0: Mo Sports Fitness for Everybody. Hundertste Folge. Ein Jubiläum. Und mir gegenüber sitzt Imke. Imke, hallo, herzlichen Glückwunsch zur 19. Folge.
1: Hey, ich bin ganz aufgeregt. Ja. Und hier liegen nicht mal Luftballons oder Kuchen oder Snacks. Und
0: keiner dreht hier im Studio durch, obwohl wir nee. offensichtlich das erfolgreichste Produkt bei den Podstars hier sind. Ken,
1: kennst, kennst du das? so, wenn man irgendwo so reinkommt und man denkt, man wird jetzt voll so empfangen und keiner. Also
0: es interessiert ja. einfach keinen. Und dann, wo man, wenn man so ganz cool versucht, dann so, hm?
1: nö. Achso, nee, wir, wir machen so, hier noch einen Podcast.
0: klar. Hm. Ja, also hundertste äh, Folge heute. Es ist schon ein bisschen aufregend. Ich muss sagen, jetzt fairerweise muss man sagen, der Podcast hat sich über die Jahre verändert. Ähm, haben wir schon mal drüber gesprochen. Äh, wir machen es jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange.
1: Ja, es ist wahrscheinlich so meine... 35. Folge oder ja, irgendwas richtig so. unspektakuläres. Ja,
0: so richtig unspektakulär. Also auf jeden Fall meine 100. Also Happy Birthday to me. Alright. Ähm, nein, 100. Folge insgesamt für Mo Sports. Ähm, mal sehen, was also kommt. Viel Veränderungen stehen an oder auch nicht? Wir werden sehen. Aber er bockt auf jeden Fall immer noch.
1: Ja, macht echt Spaß. Vor allem, dass immer so auch so Feedback-Nachrichten kommen. Ist immer cool, dass man sieht, ihr hört die, Na äh, hört die, die Folgen an und äh, verlinkt ja. uns dann. Aber dann kommt auch echt äh, Feedback im Sinne von Nachrichten. Ich was muss Feedback kurz
0: was ja Feedback ist Nachrichten. So,
1: ja. Nee, genau. hast
0: recht, das finde ich auch richtig schön, wobei ähm, gut, dass du es ansprichst, weil äh, ich, ich muss schon sagen, ich habe auch ein bisschen Feedback bekommen auf letzte Woche mein Fun Fact, dass äh, meine Zeit über 5000 Meter, Davon war nicht ein einziger, nicht ein einziger der gesagt hat, hey, mega geil oder so. Also, es haben wirklich alle, die geschrieben haben, gesagt, das glauben wir dir nicht. <lacht>
1: Wir haben kollektiv entschieden. Das, das glaube ich nicht. Ich war
0: wahnsinnig frustriert, ich so ich habe kurz an mir selber gezweifelt, dass ich mich in der Zeit geirrt habe, aber nee. Ja, ich, ähm, ich habe auch
1: ein Feedback bekommen, was ähm, normalerweise, wenn irgendwelche negativen Sachen reinkommen, dann und ich schon merke, okay, die Person hat irgendwie gar nicht verstanden, worum es geht, dann rechtfertige ich mich eigentlich kommt nicht. Da bei,
0: kommt da bei dir auch immer so, ja, ich höre jetzt deinen Podcast echt schon der lange, ist eigentlich immer ist immer total cool und dann kommt so dieses,
1: aber. aber ja Naja, also diese Person hat einfach ähm, geschrieben, der heißt Dennis, sage ich jetzt auch immer, call ich einfach mal out äh, und sagte dann, sorry Imke, aber, ähm, was hat er gesagt? Wie sagt man? Wasser trinken, aber Wein predigen geht gar nicht ähm, bezüglich auf Days Und ich muss das eigentlich nicht mal, ich habe das doch gescreenshottet. Also sein Punkt war halt, dass er, er meint, dass ich die ganze Zeit halt sage, Leute, ihr müsst Rest Days machen und selber aber das nicht einhalte. Und dann sagte ich so, ja, aber hast du die letzte Folge nicht gehört? Das ist doch direkt der Punkt, dass ich sagte, ich weiß immer, dass so, das richtig ist und trotzdem fällt es mir schwer. Und ich meinte so, ich habe doch voll, er meinte, genau, er meinte, das wäre so unauthentisch von mir. Und ich sagte so, das ist doch das authentischste überhaupt. Ich habe voll die Schwäche zugegeben, dass ich weiß, dass Rest-Days wichtig sind und ich es trotzdem nicht kann.
0: Das scheint dich mehr zu beschäftigen als. Das Das hat mich ist. richtig
1: beschäftigt. Ich habe ihm das <lacht> dann so aufgedröselt. Ja, natürlich. Das
0: hast du, du weil hast ich dachte, so, du hast es Antwortest ja auch verstanden. Da habe ich heute Morgen drüber nachgedacht. Beantwortest du eigentlich ähm, alle Instagram-Messages, die du so kriegst?
1: Also ich habe vor, ich glaube, einem Jahr oder so, habe ich hab ich immer gesagt, äh, ich beantworte alles, weil das war wirklich mein Anspruch. Im mhm. Moment, also ich komme jetzt nicht mehr hinterher, aber ich. Ich versuche schon, okay, vor ja. allem, wenn Leute nämlich so Fragen stellen, also im Sinne von, also nicht so, ja, also eine klassische Frage, die ich heute auch wieder bekommen habe, wie findet man den besten Physio? Ja, komm, also da kann ich jetzt nicht, du musst halt, also da kann auf sowas Antworten Du Würde ja jetzt mal sehen. ein
0: Casting machen?
1: Ja, ja. Oder wenn Leute halt, so, das kennst du wahrscheinlich auch, und Leute sagen, ja, also seit zwei Wochen zwickt es mir unter den Armen und äh, wenn ich dusche, dann... Kratzt es oder was Vielleicht den
0: mal zusammenbringen mit dem, der nach dem besten Physio gefragt hat. <lacht> <lacht> wenn man die Frage weitergeben. Good
1: point. Mal connecten. Ja. ja, also sowas nicht mehr.
0: Ja, weil ich das. Also Aber ich...
1: Also wenn... Gerade wenn Nachrichten unterhaltsam sind oder super lustig oder so, dann... Muss
0: ne, das ist ja auch okay. Aber ich glaube grundsätzlich muss man das auch... Man muss auch ein bisschen die Leute erziehen. Dass die, ich.
1: Absolut. Dass es einfach Sachen gibt, die gehören gegoogelt.
0: Okay, das meinte ich nicht, aber finde so. ich auch gut. Ja, das finde ich auch Das finde ich auch sehr gut. Frag nicht mich, frag Google, du Dummkopf. Äh, nee, ja. aber ich meinte auch so ein bisschen erzogen im Sinne von, man äh, durch Social Media gibt es schon diese gefühlte Nähe bei vielen Leuten. Mhm. Also ich glaube, zum, ich glaube wirklich, übrigens steil, steile These, ich glaube, dass wahnsinnig viele Menschen da draußen denken, dass sie zum Beispiel so mit Mats Hummels oder so richtig gut befreundet sind weil sie den auf Instagram folgen und dass sie glauben, ja, dass ja. sie deswegen so ganz nah an dem Leben dran sind ja, und sie denken so, oder kriegst du auch mal so Nachrichten, kann, wo Leute so, da, so, so sagen so, äh, was hat Levke gestern wieder Cooles gemacht? So ja, wie natürlich. Ich weiß, du, du Nein, natürlich. So, aber wieso sprichst du meine Schwester an? Was soll <lacht> aber das? ich finde
1: das irgendwie ganz süß. Es ist so, wenn, wenn du Leute auf der Straße aussiehst und die grüßen dich so ganz selbstverständlich. Hi! Und, und im ersten Moment grüße ich dann immer teil, selbstverständlich zurück. Und dann fällt mir auf den Moment, ich kenne die ja gar nicht. Und die... Denken aber irgendwie, man kennt sich, äh, manchmal verwickeln die einen auch so ein bisschen in Gespräch, weil die die auch halt auf Instagram folgen. Ah, ja, und, ja. und ich das verstehe ich. das aber, aber das weil mir geht es auf der anderen Seite auch manchmal so, wenn ich Leute in der Stadt sehe, ich sage dann zwar nicht Hallo, aber ich sehe dann jemanden und denke so, krass Mann, ich weiß, dass du heute gefrühstückt hast, ich weiß, <lacht> da, was du einkaufst, ich weiß alles über dich und die weiß nicht gefährlich. mal dass ich existiere. Ja, ja, aber ja, das ist ich echt ein bisschen gefährlich, weil ich glaube gerade
0: so in den... Ja, man muss so, es trennen können. Genau, man muss es schon trennen können. und Ich ich glaube wirklich, ganz viele Leute denken, ey, die laden dann auch so den zum Geburtstag ein und so. <lacht> hey, was denn? Du hast doch gestern auch mir geschrieben, was du morgens gemacht hast. Dann komm jetzt gefälligst auch zu meinem Geburtstag. Ich werde zwölf. <lacht> äh, ja, übrigens, apropos. Äh, Geburtstag, zum Geburtstag kommen. Äh, ich war Samstag. Oh, ich muss ja ich muss, ich muss erzählen. Also, ich bin erstmal sehr gut gelaunt. Ich hoffe, du auch. Ähm, nicht nur ob unserer Folge. Ich bin gut, gut drauf.
1: Meinst du, das ist einfach so, dass man. Also, woran liegt das, dass man manchmal aufsteht und einfach gut gelaunt ist und manchmal schlecht, ohne dass es überhaupt irgendeinen Grund gibt? Fun Fact:
0: Ich war heute Morgen mega schlecht gelaunt. Okay. Alles schief gegangen. Ich hatte einen mega Kater. Ich war Samstag. Abend äh, natürlich nach dem zwei Haushaltsprinzip, aber privat beim Freund von mir und wir sind richtig versagt. Wir waren bis vier Uhr morgens saßen wir bei ihm in der in der Butze. Zu
1: Hause versagt, das ja. ist auch witzig, ne. Also äh, ihr hättet ja eh nicht irgendwo hingehen können. Das also ist korrekt. War ja eigentlich schon der Anfang des Abends, war dafür es schon Es war da
0: schon klar, tropfezeit. dass es wenn dann... Ja. Nee, aber es war geil, der hat gekocht, das war absolut Weltklasse. Und Was dann, hat er gekocht? Oh, ich muss sagen, äh, wirklich Shoutout an Horst. Der hat auch sogar, ab und zu hat er mir dann gestanden, den Podcast schon gehört. Ich weiß gar nicht, ob er es immer macht, aber auf jeden Fall wusste er auf einmal überraschend viele Details. Äh, der hat also erstmal Vorspeise eine Kürbiscremesuppe gemacht. Mit aber so wahnsinnig gut, die war schar so leicht scharf, Oje. war ich echt begeistert. Kürbis, ist
1: absolut underrated. Kürbis ist da Unglaublich lecker, ah
0: muss man ja. wirklich sagen. Dann hat er als ähm, äh, als so kleine Zwischenspeise hat er so Bruschetta selbst gemacht und zwar einmal mit Tartar ein bisschen drauf, Ui. dann eins mit Tomate Mozzarella und eins mit Steinpilzen. Unglaublich. Wow. Wirklich wow. Also ich war völlig hin und weg. Und als Hauptgericht hat er ein filet -Steak gebraten und äh, Dazu ein äh, so eine Mozzarella-Kugel, sagt man, glaube ich, dazu, mit so ein bisschen. Ähm, Buratta. Ja, genau, so eine Burrata geschichte Nee, ich denke, man sagt Mozzarella-Kugel.
1: <lacht> <lacht> rückblickend denke ich, ich, ich da. Denke, hast recht. Ich denke, rückblickend,
0: ich habe das richtig beschrieben. Ähm, genau, mit so ein bisschen. Ha Hasengemüse und äh, dann gab es noch so eine unglaubliche Nachspeise, so Espresso Martini mit so einem ganz bisschen, oh, unglaublich das lecker. Das ist auch
1: lecker. Wenn, wenn die Pedicamp -Bar wieder aufhat, dann gibt es Espresso Martini. Also wirklich,
0: Martini. Ich, war, wow. ich war im Himmel, ich habe ich hab ihm selber, ich habe gesagt, ich habe so eine halbe Stunde hatte ich einen Down, weil ich mich so voll gefressen habe, dass ich wirklich so da saß und immer so... <lacht> und dann habe ich so noch ein Espresso getrunken und irgendwie einen ich glaube, kleinen Schnaps. Ich glaube, da
1: können sehr, sehr viele Leute jetzt auch relaten. Das ist oft so, wenn man sehr, sehr viel isst, sich auch so ein bisschen überisst, dass man dann, das wäre, glaube ich, gelogen, wenn man sagt, das ist nicht so. Man hat dann wirklich... Echt so eine halbe Stunde oder so geben einem komische Gedanken durch den Kopf, wo man echt so ein bisschen schlechtes Gewissen hat. Voll. Ne?
0: Ich, dachte, ich hatte so ein Fülle, so ein richtiges genau, fülle Genau, man denkt Gefühl. so, oh, das
1: hätte jetzt echt nicht sein müssen. Oh Aber ich das hatte das so gar unnütig. nicht in Bezug
0: aufs Essen in dem Sinne, sondern eher so, weil es, ich tat mir selber so leid, weil es war eigentlich so nett. Wir waren drei Leute, weil die beiden waren da und, und ich war da und dann waren wir so, wir wollten was würfeln, so ein bisschen würfeln und so ein bisschen spielen und ein paar Drinks nehmen ja. und, und ich so... Oh, ja, gleich. Können ja. wir kurz ein Fenster aufmachen, vielleicht? Ja, ja, ja,
1: man kann, denn, das meine ich, und man kann nämlich dann auch nichts machen erst mit ja. so einer halben Stunde. Aber ich bin dann immer wieder von meinem Darm richtig äh, äh, positiv überrascht, dass ich, oder was heißt Darm? Keine Ahnung, was auch immer da am Magen abgeht, dass es so nach einer halben Stunde oder so dann ist es alles auch dann wieder gut, ne? Und dann Halbe denkt Stunde. man so, ey,
0: alles cool. Halbe Stunde und es war alles wieder gut. Und dann haben wir uns ein paar Moskau-Mutes reingepfiffen. Und dann war echt geil. Wie gesagt, bis vier da gewesen. bin ich um neun mit den Kids aufgestanden und waren wir irgendwie sechs Stunden unterwegs auf dem Spielplatz und fragen mich nicht. Und, dann war, und außerdem dauert ein Kater so lange inzwischen, wenn man so ein bisschen verkatert ist. Also Zwei bei mir Tage. Ja, also ich bin gestern Abend wirklich um 21 Uhr so eingeschlafen. Und mhm. naja, auf jeden Fall ging es mir dann heute wieder besser, deswegen bin ich jetzt, glaube ich, gut klar. Und, und ich bin auch, das, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich euphorisch bin, äh, ein bisschen, weil... Das war, ich habe das, das war einfach echt mal wieder richtig schön. Weil mhm. so, das hat, habe ich jetzt auch, so mit, so mit Freunden zu, einfach zu quatschen, stundenlang. Wir hatten ein paar K.O.-Themen, die wir nicht besprechen, besprochen haben. Ein paar Themen, logischerweise, in diesen Tagen, die man, mhm. also, wir haben gesagt so, okay, wir sprechen nicht über Corona und nicht über die US-Wahl. Und wir haben es echt gut hinbekommen. Also, so am Rande, klar, weil du erzählst sie ja auch ein bisschen beruflich und dann äh, hat das mhm. immer ein bisschen. Aber wir haben es echt ganz gut hingekommen. Es war, es war sehr angenehm. Ähm, ich habe grundsätzlich erstmal vergessen, worauf ich hinaus wollte, aber ich wollte...
1: Ich hätte dich gefragt, ob man mit guter oder schlechter Laune aufwacht. Und du hast dann eigentlich gesagt, du warst am Anfang schlecht gelaunt. Ja, gut aber geworden. ich habe das so Und auch dann wolltest du noch Zeit erzählen, heute. was dann heute schiefgelaufen ist.
0: Achso, heute Morgen? Nee, ja. mit den Kids hat es derbe lange gedauert. So. Dann waren wir zu die nicht Avocado eigentlich. wollte nicht so wie ihr. Ja, die ah, Avocado ist alles. wieder rausgeflutscht. Und, nee, war alles. nee, aber ähm, in, ansonsten habe ich mich natürlich auch auf die Folge gefreut, weil 100. Jubiläumsfolge ist natürlich auch
1: einfach mhm. geil. Ja, ist auch einfach schön. Ja,
0: ist schön. Und wir haben uns ja auch für heute was Besonderes überlegt. Und zwar haben wir erst nachgedacht, in den letzten Wochen haben wir immer so einen Themenschwerpunkt gelegt. Aber wir werden heute sozusagen uns gegenseitig...
1: Sag's einfach, wir werden gemischte Hack ihr, ihr, ihr Format klauen und stellen fünf Fragen an.
0: Ja, nur, dass wir es beide machen,
1: ne? Ja, ich Wir auch. stellen
0: beide Fragen und äh, im Wechsel wollen wir uns Fragen stellen und sie sollen aber... Nicht so sehr an der Oberfläche bleiben, das haben wir uns auch gesagt. Ne? Wir genau. wollten zur 100. Folge, wir gehen zwar richtig 100 Deswegen, Meter tief.
1: Tatsächlich habe ich eine Nachricht bekommen, ob die 100. Folge dann bitte zwei Stunden lang sein kann. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Aber falls wir diese Fragen nicht durchkriegen, die sind ja zehn, ne? dann äh, verschieben wir das auf die nächste.
0: Ja, und wenn es zwei Stunden dauert, dauert es zwei Stunden. Wir, haben, wir machen das, wie wir es für richtig halten. Ne? Ja. Ähm, ja, was gibt sonst noch zu besprechen? Äh, äh, also ich habe das
1: Gefühl, viele sagen ja, dass im Moment so ein bisschen so eine depressive Stimmung bei allen aufkommt. Kann ich absolut bestätigen. Nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit depressiv bin, aber ich merke es auf jeden Fall auch. Das ist so ein kleiner Stimmungsdrücker. Und ich möchte euch einen kleinen Mini-Tipp geben, der mir zumindest einmal hilft. Und zwar gerade, wenn man jetzt so vielleicht im Homeoffice ist. Und äh, die Gyms haben zu und es gibt einfach so viele Sachen, die einen aus der Routine rausgebracht haben. habe ich festgestellt, es hilft wirklich, wenn man sich dann einfach so eine künstliche Routine aufbaut. Und da schreibe ich mir wirklich auf einen Zettel und sei es morgens aufstehen, danach erstmal 20 Minuten spazieren gehen oder stretchen. Mhm. Also, dass du dir wirklich jeden Schritt aufschreibst und dann gibt es ein kleines Frühstück. Und dann ist erstmal von, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, 10 bis 13 Uhr Homeoffice. Und dann gehst du um 13 Uhr, hast du deine Mittagspause, da gehst du dann wieder eine Runde spazieren oder erledigst Sachen wie Einkaufen. Also, dass du dir wirklich deinen Tag wirklich so aufschreibst, ich finde, das hilft. Voll. Ja, ich glaube,
0: gerade für die, die wirklich, im, wie du sagst, im Homeoffice auch genau, jetzt viel sind. Genau. Ja,
1: das ist natürlich immer so, es funktioniert alles nicht für jeden. Viele sind ja auch nicht im Homeoffice, aber was ich damit sagen will, ist, dass der Mensch Struktur braucht, um sich sicher zu fühlen. Also, desto mehr Struktur wir haben, desto mehr bilden wir so eine Art Comfort Zone, würde ich mal behaupten. Und dadurch, darin können wir uns dann so ein bisschen suhlen.
0: Mhm. Also
1: wie, das ist besser, als wenn du jeden Tag aufstehst und einfach denkst, scheiße, alles ist hier komplett durcheinander, ich weiß gar nicht, was als nächstes passiert.
0: Ja, ja, ich, ich weiß, was du Sich meinst. du so eine
1: künstliche Struktur bauen.
0: Ich habe zum Beispiel auch, das, das passt ein bisschen dazu, ich habe neulich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber also für mich war eine, ist eine der coolsten und unbeschwertesten Zeiten, wenn ich äh, zurückdenke, die, ähm, die Schulzeit.
1: Absolut. Und das hat
0: einfach damit zu tun, also erstmal Schulzeit meiner Meinung nach völlig underrated, um bei den geklauten Themen zu bleiben. Ja. Weil man weiß es gar nicht so in der Zeit zu schätzen, aber so dieses, alles ist geplant. Ja. Also gerade mir, für mich ist, ich mag zwar so meinen Freiraum, aber es ist schon perfekt, wenn, also ich zum Beispiel hätte große Schwierigkeiten, und deswegen habe ich auch so einen Respekt davor, deinen Job zu machen. Weil hm. ich glaube, dieses komplett Freie, mehr oder weniger, dass ich im Grunde genommen auf dem weißen Blatt Papier morgens aufstehe und mir überlegen muss, okay, so will ich Geld verdienen, da will ich, so will ich Essen, genau. so will ich das machen. Das wäre für mich unglaublich schwierig, weil ich würde, wär, würde mich super lost fühlen, ja. so im Alltag. Ich brauche, ich brauchte das schon, ich habe angefangen nach der Schule angefangen zu studieren und äh, normal BWL an der, an der Uni und habe das abgebrochen und war so happy, als ich dann auf die... Privatuni gegangen bin und da, also die HSA, die haben HSBA, wir alles, ne? nee, die HSBA hier, genau, wo ich quasi wieder verschult einen Stundenplan hatte, gleichzeitig in einem Büro, also in einer Agentur gearbeitet habe, was auch alles vorgegeben war und die Klausuren standen fest und ich hatte da die genau. Kurse und ich musste mich nicht so selber drum kümmern. Weißt du, an der Uni, das war mir alles, da war ich 20, das war mir alles too much, mich selber jetzt um alles so zu bemühen und auch jetzt ist es ein bisschen so, ich habe so mein Privatleben, das ist auch irgendwie mehr oder weniger, in gewissen Strukturen so. ne Und dann habe ich den Job, wo ich aber auch weiß, ich fahre da morgens hin und dann sind da so meine Aufgaben und das, und das machen wir so. Und mittags gehe ich da essen. Und weißt du? Ja,
1: aber genau das schaffe ich mir, indem ich dann wirklich am Tag vorher auf dem Papier schreibe, morgen musst du zum Beispiel ein... Mini-Band-Workout aufnehmen und ich weiß ganz genau, das es scheißegal ist, ob ich es jetzt mache oder nicht. Ich könnte es auch wann anders machen, ich könnte es auch gar nicht machen. Aber ich denke mich da so rein, dass das meine Aufgabe für ja. die, diesen Timeslot ist und das hilft
0: mir vorher. Ja und weißt du was? Ich ich glaube, ich würde immer an dem Punkt scheitern, an dem es heißt, was du gerade gesagt hast. Ich eigentlich ist es egal, wann ich es mache. Ich könnte es auch morgen oder übermorgen machen. Das wäre bei mir. Dafür bin ich da bin ich echt zu undiszipliniert und faul. Hm. Da würde ich immer sagen ja, also ich brauche immer diesen Druck. Ich mhm. habe glaube ich keine Klausur, keine Hausarbeit oder also in der Uni oder irgendwann jemals jemals <lacht> länger als 20 Minuten vor Deadline abgegeben. <lacht> wirklich. Und ich habe auch nie vor, vor drei Stunden vorher angefangen, so ungefähr. Ja. Also, das ist immer letzter Drücker. Ich weiß Aber nicht, Aber was,
1: was du eben beschrieben hast mit der Schulzeit, kenne ich äh, aus England so gut, weil da ist es nochmal krasser als hier in Deutschland. Wir waren ja im Internat ja, und da stimmt. ist dann wirklich auch deine Freizeit getaktet. Ne? Das heißt, ja. du hast dann hier den Slot, wo du Games hast. Das heißt, da spielst du eine, da machst du eine Sportart. Das wird dir auch vorgesagt, welche du machen musst. Ja. Dann mittags hast du eine nicht tausend Sachen zur Auswahl, sondern du kriegst halt das, was da ist. So. Also das war eigentlich echt schon... Und da ist dann, wie du sagst, also das ist so entspannt, weil du gehst einfach, du lässt dich einfach so floaten eigentlich und alles wird so unter deinem Arsch wegbestimmt.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt.
1: Aber eigentlich auch voll gut. Apropos
0: äh, pro Schulzeit zurück und beziehungsweise in die andere Richtung, ich, äh, ich habe eine äh, sehr nette Nachricht bekommen äh, letzte Woche. Da will ich auch gar nicht weiter darauf eingehen, außer dass äh, die, der Hörer Shoutout, ähm, äh, ich glaube über 60 ist und gesagt hat, er hat das Gefühl, dass wir immer, wenn wir reden, dass wir glauben, dass Mitte 40 schon derbe alt ist. Ach ja, stimmt. Das <lacht> also, sogar... habe ich ja, schattet, ne? ja. Fand ich sehr lustig. Also, ähm, ich hab, jetzt habe ich deinen Namen gar nicht mehr auf dem Schirm, aber nein, nein. Du bist noch jung. Nein, nein, wir wissen schon, dass Mitte 40 nicht derbe alt ist. 50 ist derbe alt.
1: <lacht> so 43. Und bitter. Ja. Nein, Spaß. Nee.
0: Ähm, nein, nein, aber cool. Auf jeden Fall. Und übrigens da auch muss ich wirklich, ich muss das irgendwann nochmal, werde ich mal ein Video nochmal in der Story teilen. Wir hatten ja, ey, das ist echt die geilste Geschichte. Du warst ja auch da bei der WM, die wir von Hyrox hatten in Oberhausen. Da war ein, ähm, ein Athlet Klaus-Dieter. Und Klaus-Dieter war auch für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Und zwar in der Age-Group 65 plus. Mhm. Und Klaus-Dieter hat dann geschrieben, jo, ähm, ich schaffe das nicht, die Startzeit, die war irgendwie 10, weil mein Flieger aus Mallorca, er lebt auf Mallorca, mein Flieger aus Mallorca landet morgens irgendwie um 9.40 Uhr in Köln-Bonn und ich kann dann da und da kann ich dann könnte ich später starten. Und dann haben wir ihm eine eigene Startzeit mitten am Tag kurz vor eurem Elite-Race gemacht. Okay. Der war auch noch bei den Wallballs, als ich schon gestartet habe. Und dann ist er alleine, also er ist morgens aus Mallorca gelandet, ist dann mittags um 13.30 Uhr so alleine gestartet. War dann fertig nach zwei Stunden 20 oder so, war Weltmeister in h gruppe 65 Plus als einziger Starter und ist dann wieder zurück nach Mallorca geflogen abends. Geil. Das ist der geilste
1: Typ. So eine Leute wohnen halt auf Mallorca. Wirklich, ist der super. geilste
0: Typ. Also fand ich wirklich überragend. Ja, Ach, nee, schön. hat sich durchgebissen. Äh, ja, also ähm, dann müssen wir noch sagen, achso, das habe ich noch gar nicht mit dir besprochen, bist du jetzt von überrascht. Ähm, ich habe mir überlegt, dass wir zu der hundertsten Folge ein, äh, ein kleines Gewinnspiel machen. Ah. Bei dem wir werden wir heute, wenn ihr das hört, also ab Mittwoch, werden wir mal hier den Screenshot von dem oder von dem, von dem Cover hier posten. Und dann äh, habe ich mir überlegt, dass wir unter allen dieses äh, Reposten in ihren Storys äh, verlosen wir einen richtig fetten Preis. Was denn? Nämlich.
1: Ach so, das soll ich mir jetzt ausdenken. Ja, sag doch mal. Ja, dass du zu dir nach Hause gehst und was kochst.
0: Bist du wahnsinnig? Das ist außerdem so, kein Preis. Also, das ist wirklich. Äh, nee. Nee.
1: Ja, also pass auf, mit, wir haben noch am ja. Ende
0: der Folge, am Ende dieser Folge, oh, was für ein geiler Cliffhanger, am Ende dieser Folge werden wir den Preis announcen.
1: Okay, dann haben wir jetzt die ganze Zeit, Zeit zu überlegen. Parallel
0: -Frei. Meine erste Frage, welchen Preis würdest du geben, wenn, <lacht> wenn wir, nein, ähm, ja wollen wir starten, ja. ich, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich frag, so soll ich anfangen? Ja, fangen wir an. Wollen wir Xing Shang machen, wer anfängt? Okay, ich fange an. Wir haben keinen Xing Shang Shang gemacht. Nee,
1: ich hab noch nicht mal ausgeatmet und du warst schon, okay.
0: Ja, ich hatte schon Brunnen gemacht. Ey, ich ich habe neulich. <lacht> die Sachen, die man sich so
1: überlegt hat noch, ne?
0: Äh, so ein, ich habe neulich, wir haben neulich im Büro irgendwie, auch wie Xing Shang Shang gesagt, sagst du, Christian, komm, mach einen Xing Shang mach ein Xing Shang Shang. Dann nimmt der Brunnen. Ey, meine, kannst du Xing Shang, das ist wie, äh, da, Feuer. Ja, äh, Feuer und was gab's noch? Das, das gab immer so ein paar Sachen, Brunnen. die man nicht hat. Xing Shang Shang hat doch keinen Brunnen. Was das ist das für ein Kinderspiel? Hm, naja. Wichtige Themen. Also, äh, Jubil Jubiläumsfolge. Wir haben gesagt, wir stellen uns Fragen und ich starte mal mit so einer ganz... Äh, oh, das passt sogar ein bisschen in das, was wir schon besprochen haben. Wow, was für ein perfekter Überleitungstag. Imke, was war die beste Phase in deinem Leben?
1: Oh dear. Die beste Phase? Kann auch Phase? ist sein, ne? Also
0: klar. Also was war slash ist?
1: Also ich finde schon, also sagen wir mal so, rückblickend... Find, fühle ich nicht, dass irgendeine Phase in meinem Leben besser war als das, was jetzt ist. Mhm. Also, ich habe jetzt nicht, dass ich äh, zurückblicke und denke, boah, in der Phase war es am besten. Es ist immer so auf kleine Sachen bezogen, sagen wir jetzt mal, äh, wenn du jetzt überlegst, okay, wann war ich sportlich am, am fittesten, da würde ich schon sagen, glaube ich, so WM 2019 zu der Zeit. So um den Dreh rum, was war das denn da? Sommer? Sommer April 2019? habe ich mich, glaube ich, am allerfittesten gefühlt, als ich je war. Aber das definiert dann ja nicht die beste Zeit meines Lebens. Also ich fühle mich jetzt wirklich, also wie gesagt, rückblickend, finde ich, ist jetzt, das jetzt, das Beste für mich. Mhm. Aber ich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich, dass ich das immer so denke, dass das jetzt das Beste ist. Dass ich mir das so einrede.
0: Ja, äh wie ist denn
1: das bei dir? Es Ist jetzt so, würdest du jetzt...
0: Es gibt einen geilen Satz von ähm, Peter Ustinov, ein Zitat, das ist so nicht ganz vielleicht im, im Wortlaut, aber das ist, jetzt sind die guten alten Zeiten, nachdem ja, wir uns ja. in zehn Jahren ja. zurücksehen werden. Finde ich
1: auch, das ist ein super Spruch. Mag ich sehr und gerne. ich, ich finde, das ist auch sinnvoll, dass man sagt, jetzt, weil jetzt ist die Zeit, wo du noch das noch besser machen kannst und noch was verändern kannst.
0: Ja, also ähm, meine Antwort auf die Frage, ich konnte mich ja auf die Frage ein bisschen vorbereiten, aber meine Antwort ist auch ähnlich, wenn auch nicht ganz gleich. Und zwar, also ich glaube wenn ich das Leben so in Phasen unterteile, dann ist es für mich eben einfach wichtig zu sagen, dass die alle so krass unterschiedlich sind. Und dass ja. sie deswegen, also natürlich war die Phase, in der ich irgendwie dreimal zu Olympischen Spielen gefahren bin und da wahnsinnig, im wahrsten Sinne des Wortes, auf dem Olymp meines Schaffens ähm, als Sportler war, natürlich ist die Phase unglaublich rückblickend. Und so in der Nachbetrachtung, ich meine, ich habe da ein Buch drüber geschrieben, das ist so, mhm. äh, worüber schreibt man schon Buch? Also das ist, muss ja schon irgendwie spezi speziell gewesen sein. Und das war es für mich auch und ähm, äh, deswegen ist das schon eine sehr spezielle Phase, aber wie ich eben gesagt habe, die unbeschwerteste Phase, sicherlich so die Kindheit, Schulzeit, ich bin unfassbar dankbar für meine Kindheit und die Schulzeit auch und was ich da so im, bei mir im Sportverein mit Tennis und Hockey erlebt habe und frag mich nicht. Und dann aber wieder jetzt eigene Familie, die Sachen, die man so macht, die Freiheit, die man hat, ähm, was man sich so erarbeitet hat, was ich mir so erarbeitet habe über die letzten Jahre, das ist auch irgendwie unglaublich intensiv und cool. Ähm, und eigentlich würde ich die Frage, glaube ich, sogar so, ich, ich wurde ganz häufig in meiner Karriere gefragt, äh, was ist dein größter Erfolg oder schönster Erfolg? So, mhm. ne? Und dann habe ich immer die gleiche Antwort gegeben und zwar, dass, dass die Frage totaler Quatsch ist, weil man kann nicht ähm, Erfolge vergleichen. Weil jede Geschichte je, oder jeder Titel, jedes Turnier und ich glaube auch jeder Lebensabschnitt hat seine eigene Geschichte. Mhm. Und Geschichten sind Emotionen. Und ich glaube grundsätzlich, dass es im Leben darum geht, zu, dass man Emotionen kriegt. Und man erinnert sich sowieso mhm. nur an Emotionen. Man erinnert nicht, du erinnerst nicht, ähm, an was du an Momenten erinnerst, glaube ich, sind immer. Wie du dich, warum hast du dich da wie gefühlt oder was, was ist da, was mach, hat das mit dir gemacht und wenn das was Besonderes mit dir gemacht hat, dann bleibt es dir in Erinnerung. Mhm. Wenn das nicht wichtig für dich war, dann bleibt es auch nicht in Erinnerung. Also es ist immer diese Emotion und ich glaube, dass man diese Emotion eben in ganz vielen verschiedenen Phasen unterschiedlich erlebt. Und deswegen ist so jede Phase für sich spannend und ich, aber äh, ich würde sagen, die beste Phase ist deswegen ähm, ja nicht so richtig definierbar, das, das stimmt schon ähm, und eigentlich finde ich die Antwort schön, dass es jetzt ist, weil das heißt ja im Grunde genommen erstmal, dass du zufrieden mit dem bist, was ja. du gerade machst.
1: Also ich, ich stelle mir das auch ganz traurig vor, wenn man irgendwie, also nicht um den muss ja nicht mal traurig sein, aber schon so ein bisschen, dass wenn man sagt, die beste Phase meines Lebens war auf jeden Fall mit 17, 18.
0: Naja, das wäre wirklich schade. Das ist
1: richtig schade, weil dann denkst du, okay, was habe ich denn jetzt falsch gemacht?
0: Oder? Eigentlich müsste man das dann als Auftakt nehmen, um wirklich was zu verändern, ne? Ja, absolut. Also, wenn das da, wenn das eure Antwort ist, dann ab äh, was anderes machen.
1: Genau, würde ich auch sagen.
0: Auf der anderen Seite ist natürlich auch... Ähm
1: es gibt immer Sachen, die man schön fand. Also wie, nochmal zu der Zeit in England zurück, ich denke da so oft dran und denke, wow, da war das alles so einfach. Gerade aus dem Grund, was wir eben besprochen haben, dass mhm. da wirklich so meine kleinen, die die größte Sorge war, scheiße, jetzt kriegt der Prof gleich raus, dass ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe. Das war die größte Sorge, die man da einfach ja, hatte.
0: Das ist crazy, ne? Ja. Ja, stimmt. Aber das ist eben diese Unbeschwertheit. Ja. Ja.
1: Aber schöne Frage. Abgehakt. Meine Fragen sind, weil du hast ja eben gesagt, du hast eher tiefe Fragen. Meine sind nämlich gar nicht so deep. Ja, perfekt. Äh, was war der letzte Kauf, der dein Leben total bereichert hat? Irgendwas, wo du sagst, ey, das war so eine gute Sache, dass ja, ich mir das geholt habe?
0: Habe ich so ganz spontane Antwort liegt hier. AirPods. Echt? Es wirklich, klingt. Es sind wirklich die Airpods. Es tut mir leid, aber ich habe sie gehatet. Ich habe allen Leuten gesagt, dass ich finde, dass es absolut scheiße aussieht. Dass es einfach nur aussieht wie Stecker im Ohr, die nicht richtig verkabelt wurden. Und ich muss sagen. Sie haben wirklich mein Leben bereichert. Warum ist, denn? Was machen die denn? Ja, so also dann? erstens ähm, hat's, wenn du, also wenn ich ich telefonier muss, muss, oder telefoniere viel und das ist halt ein wirklich ein Gamechanger. Ich kann einen Stöpsel im Ohr haben, hm. äh, selbst beim Autofahren für eine. Äh, ich habe in meinem Wagen keine Freisprecheinrichtung. Äh, äh, funktioniert das einwandfrei? Ich kann damit ähm, äh, super alles aufnehmen, Sprachnachrichten, ähm, wenn ich irgendwas so Voice Memos mache oder so, kann ich alles darüber. Machen. Ich kann alle Calls darüber machen. Ich habe die okay. quasi den ganzen Tag drin jetzt hier gerade in Home. Officezeiten zeiten und so weiter. Äh, wenn man viel so Videocalls macht, kann ich damit und ich kann sie beim Laufen tragen. Fun Fact dazu, super. ich habe
1: meine, ich habe keine Airpods, ich habe so eine Dr. Dre, Dr. ne, die war gar nicht, Dr., oder? Weiß keine nicht. Ahnung. Dr. oder ist auf jeden Beats Fall, Fall Dr. By Dre, Power, Power, Beats by Dre, Powerbeats, sind auch so eine In-Ear-Kopfhörer. Habe ich gestern aus Versehen draußen liegen lassen, also mitten am einem grünen Jäger, so in so einem Park. Hatte ich, ist mir abends eingefallen, kein Bock da gehabt, da hinzulaufen. Ich dachte mir so, wenn Gott es will, an den ich nicht glaube, dann sind sie morgen auch noch da. Oh, ja, sie morgen, heute morgen auch noch da. Super, oder? Sowas denke ich immer so Thank geil. Thank you, Lord. Ja. Nee, ich wirklich Gott. An dir lag's nicht. Nee, aber ich finde sowas immer witzig, weil ich denke mal Trotz
0: guck, Gott waren sie noch da. Nicht wegen, Gott, genau. aber trotz genau.
1: Gott. Genau. Okay, also mein letzter Kauf übrigens, der mein Leben, wo ich echt dachte, Alter, das ist ja so geil, ist tatsächlich eine elektrische Zahnbürste. Ja? Das ist ja der Hammer.
0: Aber nur ganz kurz, nur für die Hörer, weil das ist jetzt, weil es jetzt elektrisch ist oder weil es deine erste Zahnbürste ist?
1: <lacht> das das ist auch muss ja so geklärt so mal werden. Gerochen.
0: Das muss ja geklärt werden.
1: Ja, also tatsächlich macht das Zähneputzen, nein, es ist nicht mein erste, aber meine erste elektrische. Und das Zähneputzen macht damit mehr Spaß. Du, man hat wirklich das Gefühl, der Mund ist danach sauber. Aber warte
0: kurz, ähm, also Infrarot oder ähm, so schnell drehende Bürste?
1: Ähm, nicht Infrarot. Ich glaube, ja. auf jeden Fall so eine, die mir meine sehr gute Zahnärztin extra empfohlen hat, dass das ist nämlich eine Schallzahnbürste ist. Schall, ah, okay, Schall. Also halt, du musst
0: nicht rubbeln, sondern halten.
1: Genau, die hm. vibriert quasi nur. Aber
0: Fun Fact: zur Schallzahnbürste musst du trotzdem noch Zahnseide benutzen. Ja, das mache ich auch. die kommt nicht so gut zwischen die Zähne. Absolut. Wie ja. eine normale Zahnseide Zahnbürste. Zahnseide ist auch ein Game Changer. Ja, äh, Benutze ich
1: auch erst seit ungefähr einem halben Jahr, wo ich mir so dachte, Alter, da muss ich ja, also in meinem Mund muss ja gefühlt. Da muss ja echt eine keine Ahnung, so Immer viel Essen noch sein. Ja, ja wirklich, weil äh, ich habe das nie benutzt.
0: Äh, apropos, äh, ich aber bei was weißt Zahnseide habe ich so einen ganz willküh äh, willenlosen, weiß nicht, Knicks im Kopf und zwar ich benutze Zahnseide und ich habe aber immer das Gefühl, wenn das nicht so leicht das Zahnfleisch blutet oder zumindest reagiert, dann habe ich das Gefühl, es wirkt nicht. Das war schon richtig äh, Nee, es, also bei, wenn, ich da, wenn ich länger keine Zahnseide benutze, dann, dann reagiert das, ne? das Zahnfleisch ja. so bei mir zumindest. Und ich habe immer das Gefühl, wenn es nicht kommt, dann bringt es nichts. Aber das ist ja genau der Sinn. glaube, ja,
1: meine Zahnärztin hat aber auch mal gesagt, du musst schon die richtige... Technik. Ja, das auch, aber du müsstest auch die richtige Größe von so einem Stiften dir holen, mal. Es gibt ja auch so Zahnseite, ah, ja, die, ja, ja, ja. die man da so zwischensteckt und da ist es ja. ganz wichtig, dass man die richtige Größe hat.
0: Das naja, ist ja häufig. Das ganz ist wichtig. häufig so.
1: Nicht immer größer, besser.
0: Nee. So, so. nämlich nicht. Doch, so, zurück das zum gesagt sein? Diepen Fragen. Ja. Ähm, äh, oh ja, die Frage finde ich auch schön. Äh, glaubst du an eine, äh, glaubst du an zweite Chancen?
1: Kommt drauf an. Also, ob ich jemandem zweite Chance gebe, so vergebenmäßig.
0: Ja, allg ja allgemein. Also, ist jetzt nicht, habe ich jetzt nicht weiter spezifiziert.
1: Ja, finde ich, ja, ich glaube daran. Ich glaube, es ist, also, persönlich finde ich es oftmals natürlich auch schwer, wenn jemand dir gegenüber zum Beispiel ähm, was richtig äh, Unrecht tut, dann ist es schwer zu vergeben manchmal, ist ja klar, aber Zeit heilt alles und deswegen finde ich es wichtig, dass man reflektiert und... Ich habe auch festgestellt, dass ich das gelernt Das ist eine Sache, die ich tatsächlich gelernt habe. Ja? Also hätte ich früher nicht gekonnt. Früher hätte ich gesagt, wenn jemand einmal verkackt, dann war es das. Aber mittlerweile bin ich da ganz gut drin, dass ich reflektiere. Und wenn ich dann zu zum Entschluss komme, die Person hatte eine zweite Chance verdient, finde ich es absolut legitim. Ich finde es auch gerade grad, ganz oft tatsächlich im Sinne von, wenn man eine Beziehung hat und einer fremd geht. Einige sind dann ja so radikal, dass sie sagen, ja, das geht halt gar nicht. Und ich würde schon so weit gehen, natürlich nicht immer, ist natürlich auch die Frage, was da so die Beweggründe sind, aber so eine Person hat auch eine zweite Chance verdient. Oh, hier der Punkt, worauf ich hinaus wollte, weil man muss dem Menschen eine Chance geben, sich zu verändern. Menschen können sich verändern und den, den Freiraum muss man jedem eingestehen. Geht nicht von heute auf morgen. Also wenn jetzt dann dein Freund, der dich betrogen hat, morgen kommt und sagt, ich habe mich geändert, dann würde ich es halt nicht gelten lassen. Aber man muss dem Menschen auf jeden Fall Zeit geben, sich auch zu verändern.
0: Finde ich gut, finde ich sehr gut. Ähm, und ich, ich glaube auch sehr an zweite Chancen, weil allein, allein ich versuche das, habe das versucht für mich so andersrum aufzudrehen. Nämlich, wenn man das nicht tut, dann geht man ja davon aus, dass jeder immer das Richtige macht. Genau. Und das kann ja gar nicht so sein. Und ich glaube, man macht wahnsinnig viele Fehler im Leben. Und wenn jeder, den man auf dem Weg enttäuscht, wenn keiner davon zweite Chancen geben würde, dann wäre man, glaube ich, langfristig irgendwie ziemlich einsam.
1: Ich finde auch, dass das ist ja das, was die Menschen ausmacht, dass wir die Möglichkeit haben, im besten Fall zu reflektieren und, und ja. selber zurückzuziehen und sagen, okay, was habe ich jetzt falsch gemacht und was kann ich, wie hätte ich das besser machen ja.
0: können? Ich, 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 ich glaube, ganz ehrlich, ich hätte, äh, also na gut, je nach Level der, des Enttäuschtwerdens, so, mhm. ne? Aber ich habe wirklich Freunde, die könnten, glaube ich, wüsste ich jetzt nicht, was die machen. Also die könnten, glaube ich, fast alles machen. Ich würde den, würde das in irgendeiner Form, also einmalig. Und ich würde sagen, würde sagen, wir würden uns irgendwie wieder zusammenraufen. Ich, ich,
1: ich glaube, das liegt daran, wenn man bei einigen Menschen so ein Urvertrauen hat, dass die einfach einem nichts Böses wollen.
0: Ja, ja, ja. Genau, ich könnte mir auch gar nicht so nahe. Ja, gut klar. Jetzt wenn, was weiß ich. Äh, Gut, wenn jetzt einer irgendwie ein Familienmitglied von mir umbringen würde, wäre ich schon wirklich. Wäre ja, ja, Nein, schön. aber du weißt, was ich meine. Ja. Also es ist so, ich wüsste nicht so richtig. Und ja, und mit gerade auch in der Beziehung Fremdgehen. ich glaube, das kommt doch immer echt so drauf an, wenn, wenn, wenn jetzt, oh, jetzt man, wenn man zusammen ist und dann geht jemand in der Beziehung fremd, dann klar, das ist irgendwie mega hart und bitter, aber ich glaube schon, dass man sich hinter, also dass man wirklich genau überlegen muss, auch wie das passiert ist, woher es kommt, ja. warum und ich glaube nicht, dass das immer zur Trennung führen muss. Nee, also auch wirklich nicht. nicht. Also vielleicht auf jeden Fall führt es vielleicht, vielleicht führt es auch zu einer Veränderung, ja. weil wer weiß, wo es herkommt. Das
1: ist dann ja auch manchmal so, jetzt kommen hier richtig die erziehungs äh, durch, aber
0: Beziehungstipps von Tinder im Körper.
1: Ja, wenn ihr die seit <lacht> keine vier Jahren keine Beziehung hatte. Dass, wenn man aber unzufrieden ist, dass man das nicht angesprochen hat und dass man deswegen, deswegen eskaliert das dann in sowas. Habe ich bei den ganzen Netflix-Sendungen gelernt, die ich immer schaue.
0: <lacht> das habe ich <lacht> bei Date Nein, ähm, nee, das stimmt, das glaube ich auch auf jeden Fall. Mir fällt übrigens gerade was ein, was ich, äh, warum, wie ich dazu kam, dass äh, was ich vorhin erzählt habe von meinem Samstagabend, muss ich jetzt kurz nee, zwischendurch droppen, sonst vergesse ich es nämlich wieder, ist nämlich, dass ähm, die, die dritte Person im Bunde, die kannte dich. Und zwar, weil äh, die auch im Elbgym trainiert. Oh. Und äh, die, das war, man muss sich nämlich derbe lachen, weil sie meinte, sie hat schon zweimal neben dir trainiert und beide Male musste sie abbrechen, weil es ihr zu unangenehm war, dass sie neben dir trainiert hat, weil du halt da irgendwie so mega geiles Training gemacht hast. Und sie hat jetzt ist jetzt eher... Alle zwei Wochen im Gym und meinte sie, und dann hast du so neben mir gestanden und ja, ist sie so ganz klammeilig so weggegangen und hat sich so verpisst <lacht> oh und meinte was? so, okay, das mache, gebe ich mir nicht hier neben im Kü ja, Ach. ach hab ich also so.
1: Wenn, wenn so jemand mal das, also wenn einer von euch hörern auch äh, so sein sollte, also erstmal kriege ich sowieso nichts so um mich herum mit, wenn ich mein Training mache. Ich glaub, da, also ich, ich sehe euch glaub, gar ging, nicht. Ich
0: glaube, es ging nicht um deine Aufmerksamkeit, es ging eher so um andere Leute, die dann gucken und dann. Ja, so, aber dann, dann. meinte ach, sie so, nee. Das muss ich sein.
1: Und ich finde das auch immer, also ein, zwei mal ist es mir schon passiert und ich finde es immer wieder ganz süß, dass wenn jemand sowas sieht, dass sie dann kommen und sagen, ey, das sieht irgendwie cool aus, kann ich nicht unbedingt mitmachen, aber kann, kannst du mir kurz mal irgendwas sagen, was ich machen kann? Also auch irgendwie, natürlich jetzt keinen Trainingsplan schreiben, aber einfach so einen kleinen Input. Es gibt ja so viele Leute, die kommen ins Gym und die sind komplett lost. Klar. Und, und ich bin da wirklich... Ähm, wenn ich nicht unter Zeitdruck bin, bin ich da die Erste, die auch gerne hilft und sagt, ey, geil, hier, ja, mach ja. mal den Zirkel. Nein, das war, ich glaube, es war eher so halbwitzig. Ja, also, Shoutout auf jeden Fall. Ja, Shoutout. out. Shoutout. shoutout. Äh, next one. Ja, Ach, du, nee, bist. du bist. Dran. Nee, ich habe doch gerade der letzte Kauf. Ah, nee, du hast schon. Genau. Oh, es geht der ja ratzfatz. Okay. Hast du ein Geheimnis, das wirklich Gar keiner weiß, also gar keiner. Du musst natürlich jetzt nicht erzählen, aber hast du irgendwas, was das wirklich... Der Witzig,
0: hast du gar was keiner weiß und dann bitte sag jetzt welches.
1: <lacht> ja, aber gibt es sowas,
0: was gar keiner was weiß? Was wirklich
1: gar keiner weiß. Und die nächste Frage, die knüpft nämlich daran an, hm. ist, wenn jemand dieses Geheimnis rauskriegen würde, was würde dann passieren? Also zum Beispiel, ich, ich sag jetzt einfach mal mein Beispiel, was ich natürlich nicht verrate, aber ich habe zum Beispiel mindestens eine Sache, die wirklich... Gar keiner weiß. Und wenn ich jetzt die eine Sache im Kopf habe, dann wäre die Reaktion, wenn das jemand rauskriegen würde, dann würden sich, würden sich meine engsten Leute zum Beispiel Sorgen machen. Also das wäre sozusagen die Reaktion darauf. Aber du kannst ja auch ein Geheimnis haben, wenn das. Also es wäre jetzt
0: zum Beispiel sowas wie Heroin geraucht. Genau, schon genau, genau. genau. Ja. Okay. Würdest du, würdest du zum Heroin Beispiel, würdest geraucht.
1: dich strafbar machen vielleicht? Okay, oder? okay,
0: okay, ja. ja. Ich würde mich strafbar machen. Ähm, was nur ich weiß, ja, da bin ich, glaube ich, zu schlecht drin. Ah echt? Ja, ich also deswegen, weil ich das ist aber glaube ich eigentlich eine gute Eigenschaft, dass ich muss das immer in irgendeiner Form teilen. Ich habe zum Glück so ein zwei Leute ja, in meinem Finster. Umfeld. Ich habe gerade gerade Leute. Ich muss immer äh, kurz, <lacht> live in der Story gehen. Nee, ähm, ich habe da also ein zwei Freunde, mit denen ich, wo ich denen ich auch sowas anvertrauen kann, wo ich auch selbst also was man eigentlich vielleicht lieber niemandem erzählen würde. Also den könnte ich auch erzählen, wenn ich eine schwere Straftat begangen hat und ich wüsste, würde mich, würde mich da wohlfühlen. Da bin ich eigentlich sehr dankbar für, weil ich brauche das auch, das darüber reden. Mhm. Ähm, gerade wenn mich das, weil sowas beschäftigt einen ja meistens auch tierisch und ähm, das kostet ja auch Energie und ich, ich da habe ich zum Glück so zwei, drei Leute, mit bei denen ich das Release sozusagen habe. Ich überlege aber gerade, ähm, Nee, fällt mir nichts, fällt mir tatsächlich nichts ein. Was ich jetzt sagen würde, was wirklich. Was das ist aber echt eine gute Eigenschaft.
1: Und was mir da noch einfällt, einfach im Anschluss, ist, ich habe mit meiner Schwester letztens darüber gesprochen, dass ich zum Beispiel richtig schlechterin bin zu lügen, aber nur. Also wenn es darum geht, meine Familie anzulügen oder einfach Leute, die mir stehen, aber das mm. sind zum Glück nicht so viele. Das ist wirklich ein sehr, sehr enger Kreis. Diese Leute kann ich einfach nicht anlügen. Also die merken es sofort. Ich mm. merke, dass ich lüge. Ich werde rot, bla bla bla, stammel. Aber ansonsten bin ich gar nicht so schlecht im Lügen. Also wenn mir Leute nicht wichtig sind oder wenn ich die nicht so gut kenne. Also das ist jetzt so komisch gesagt, aber ich könnte wahrscheinlich auch Freunde von mir anlügen, die mir jetzt nicht so krass nah
0: sind. Mm, mm. So Facebook-Freunde. Ja. Insta-Follower. Insta-Follower. Ja. Euch Nein. alle anlügen. Äh. Ja, gut. Äh, nee, ähm... Aber also du hast sowas.
1: Ich habe auf jeden Fall sowas, ja.
0: Und da würden sich Leute richtig Sorgen machen. Das ist ja wie so ein Riddle. Ja, ne? Das Kann man ist jetzt ein so kleiner Riddle. So, was könnte das sein? Aber fand, das
1: werde ich auch einfach mit ins Grab nehmen. Ja, musst du ja offensichtlich ja. auch. Wir sollen ja. Sich ja nicht alle anderen Oder Sorgen machen. Oder ich irgendwann so eine Art Tourette, weißt du? Das staut sich so auf, dass es einfach... Und dann, <lacht> und, dann halt so, und dann halt ich mir den Mund, Hand vor den Mund und hoffe, dass es keiner gehört hat.
0: Ja, ist geil. Ja.
1: Na gut, weiter.
0: Okay. Ja, jetzt... Ähm, Jetzt die einzige Frage, die habe ich schon ein bisschen angeteasert äh, vorhin, weil äh, äh, da wollte ich zumindest sicher gehen, dass du auch, dass du auch ähm, darüber sprechen magst. Äh, und zwar geht es darum, wir haben das ja letzte Woche zumindest gedroppt, deswegen ist es auch nicht so nicht so ein krasses Geheimnis, beziehungsweise, oder, wissen wahrscheinlich viele Hörer auch so, aber wir teilen ja quasi eine, ähm, ja wahrscheinlich auch mehr, aber vor allem auch eine Besonderheit in unserer Familiengeschichte, und das ist, dass wir beide einen Elternteil relativ früh verloren haben oder sagen wir viel früher, als das eigentlich der Fall sein sollte. Mhm. Thanks for nothing, Lord. <lacht> Und ähm, ja, in dem Kontext ähm, ist meine Frage, was glaubst du ist rückblickend das, was dir dadurch, dass du deine Mutter so früh verloren hast, am meisten gefehlt hat? Verstehst du die Frage? Du
1: hast es eben sogar noch ein bisschen deutlicher gefragt. Du hast gesagt, glaubst du, es wäre was anders gewesen, wenn du mit beiden Elternteilen auch Ja, das kannst hast. du
0: beides so zusammen zusammenpacken, ja. vielleicht. Also ja.
1: Ähm, also bei mir war das ja so, dass ich schon 15 war, fast 16, also 15. Und da trotzdem muss ich. Trotzdem zu früh. Trotzdem sowieso zu früh. Man ist da auch, ich würde auch nicht sagen, dass man da schon voll entwickelt ist, natürlich nicht. Ähm, wäre was anders gewesen. Es wäre sicherlich zum Beispiel die, der Aspekt, also es wäre sicher viel anders gewesen, aber ein Aspekt ist ja auch bei mir der Sport, der sich dadurch halt noch krasser rauskristallisiert hat, weil ich einfach ähm, in der Zeit, wo meine Mutter vor allem auch krank war, dann auf einmal so exzessiv mich in den Sport gestürzt habe, weil ich einfach gemerkt habe, das tut mir jetzt gut und das brauche ich, um meine Gedanken so komplett von allem loszulösen. Und das wäre wahrscheinlich nicht passiert. Also ich denke, ich hätte dann eher mein ganzes Leben lang weiter alle Sportarten gemacht Laufen Tennis Fußball alles so ein bisschen mhm. und hätte auch immer wahrscheinlich trotzdem jetzt irgendwas mit Sport gemacht weil ich das immer schon gemacht hatte aber ich hätte mich nicht so exzessiv in irgendwas reingesteigert mhm. das hätte mich auf jeden Fall verändert
0: aber und hätte dir hätte dir hier zurückblickend äh, glaubst du hat dir irgendwas gefehlt so ab 16 dann sozusagen bis
1: nicht direkt weil ähm, auch wieder dem geschuldet, dass wir, meine Mutter war ja sehr, also echt so ein, keine Ahnung, zwei Monate, eigentlich viel länger als es als es wurde, lag sie bei uns sozusagen im Sterben und wir hatten halt so viel Zeit, alles mögliche zu fragen. ne? Mhm. Und dann war das wirklich so, du rennst nochmal runter, ach, wolltest gerade einschlafen, denn ach, ich wollte ja schon immer mal fragen, weil du dachtest, okay, vielleicht stirbt sie jetzt gerade oder stirbt sie morgen, deswegen muss ich eine Sache noch fragen. Ehrlich? Ja, wirklich. Und wir haben wirklich Crazy. alles gefragt, Also ich habe von, von also sie, sie hat dann auch irgendwann so banale Sachen gesagt wie, ach so Leute und äh, denkt dran, Leute, äh, sie hat natürlich nicht Leute gesagt, sie hat gesagt, ähm, Kinder, denkt dran, wenn, also zu meinen Brüdern hat sie zum Beispiel gesagt, äh, ihr müsst mit Frauen respektvoll umgehen und ähm, Levke, Imke und überhaupt Jan Kai. Ihr Macht was ihr, what the fuck you want. Nee, hat er äh, gesagt, ähm wenn, ich weiß, es ist jetzt ein komisches Thema, ihr seid noch sehr jung, das, da kann ich mich noch so gut dran erinnern, aber er sagte, ihr, ihr seid noch sehr jung, aber wenn ihr Geschlechtsverkehr habt und ihr kennt die Person nicht, zieht eine Tüte drüber, so, zu den Jungs sein, halt, ne? Also echt so dieses, ich weiß nicht, meine Mutter hatte, glaube ich, irgendwie Angst, dass einer von uns Aids kriegt oder so, aber ah. dass man halt, also so Kleinigkeiten, die man vielleicht nicht unbedingt alles auf einmal mit seinen Eltern bespricht, haben wir halt wirklich sozusagen abgehakt. Diesen Crashkurs. Ja, damit man nicht dann irgendwann, also im späteren Leben... Das war voll gut. Das war super und deswegen äh, sage ich halt auch immer, das ist auch so ein bisschen, natürlich kann man, also das Glück im Unglück war, dass wir wirklich die Zeit hatten, Abschied zu nehmen und mhm. all diese Fragen halt zu stellen. Also mhm. ich kann jetzt wirklich sagen, es gibt keine life-changing wichtige Frage, wo ich nicht wüsste, wie meine, was meine Mutter dazu gesagt hat, ah, okay. weil ich das alles gefragt habe. Und dann kommt hinzu, dass man natürlich, wie gesagt, dadurch so intensive Gespräche hatte in der Zeit, dass, dass ich jetzt bei sehr vielen Sachen einfach weiß, was meine Mutter davon halten würde. Mhm. Und das ist halt mega wichtig, weil teilweise, wenn ich halt dann irgendwie vor irgendeiner Situation stehe, dann denke ich mir so, okay, meine Mutter hätte das gerade so scheiße gefunden, was ich hier mache.
0: Das ist ja voll geil. Ja,
1: das ist super. Hast
0: du hast du noch, also dann offensichtlich auch, aber auch noch richtig Erinnerungen? Ja,
1: zum Glück. Ja. Also ich muss wirklich sagen, meine Schwester ist wirklich so krass, dass sie selbst, als sie, sie kann sich an Sachen erinnern, da war sie irgendwie drei oder so. Bei mir geht das Gefühl, das Gedächtnis erst so ab acht oder neun los, aber das hat ja dann zum Glück auch gereicht. Ja. Also ich weiß zum Glück alles. Bei dir Krass. wahrscheinlich, weil du warst sechs oder so. Nee, nicht? ich
0: war neun. Ich war neun, ja, nee, nee, bei mir tatsächlich leider sozusagen echt komplett anders. Weil, also ich war ja neun und bei mir war es ja auch genau andersrum, dass äh, dadurch, dass es das, ähm, bei diesem Schiffsunglück passiert ist, äh, das ja von einem Tag auf den anderen war. Also da gab es nichts mit verabschieden, geschweige denn, gab es heute keinen, keinen. also es gibt auch kein Grab oder so, äh, weil ja äh, das Schiff nicht geborgen wurde, es versiegelt <lacht> am Meeresgrund.
1: Wo, wo eigentlich?
0: Ähm, zwischen Stockholm und Tallinn mhm. in Estland. Ja.
1: War der da beruflich drauf oder? Ja,
0: genau. Oh ja. Es war, war eine Berufsreise. Und ähm, ja, das, das, also bei mir, deswegen habe ich auch, glaube ich, die Frage gestellt, weil ich mal hören wollte, wie das wie das bei dir war. Ich wusste jetzt aber auch nicht, dass du 15, 16 warst. Ich dachte, du wärst sogar noch ein bisschen jünger gewesen. Hm, nee, das ist schon, schon nochmal echt anders, weil, wie gesagt, also die, ich weiß das überhaupt nicht. Ich weiß in keiner Frage, wie mein Vater darüber denken würde. Mhm. Und ich weiß auch, äh, ich weiß auch nicht sozusagen, ich höre manchmal so Geschichten, wenn Leute alte Freunde so sagen, wie mein Vater war. Oder manchmal sagen sie so, oh, du bist so wie dein Vater. Das finde ich dann immer toll, aber ähm, das sind dann so Informationen. Und ja, ich, also deswegen, das ist eigentlich das, was ich, glaube ich, so am meisten, kann man ja nicht bereuen, aber mhm. äh, so, wie, was ist das richtige so, Wort? Was du
1: halt schade finde Was ich einfach. halt schade
0: finde, weil ich auch fast keine Erinnerung mehr habe. Das ist völlig crazy. Ich weiß nicht, warum das Hirn das so macht. Weil neun, man erinnert ja schon Sachen, weil es dann ja. so 8, 7, 6 war. Aber ich habe wirklich fast keine Erinnerung mehr. Also ganz sporadisch mal an ein, zwei einzelne Szenen. Aber eigentlich, also wirklich fast keine Erinnerung. Das ist völlig crazy. Es ist wie ausgelöscht so. Und, und das finde ich manchmal echt super schade. Also da, ich und ich glaube auch, dass deswegen... Also du, gut, du warst jetzt ja sieben Jahre älter sozusagen. Mhm. Ich um mal jetzt die sieben Jahre zu betrachten, Ich glaube in der Fe Zeit aus der Zeit fehlt mir halt echt so total dieses ja wenn andere was weiß ich beim Sp ich habe ja auch ganz viel Sport gemacht schon in dem Alter und dann waren halt immer Mama und Papa am Rand und mhm. äh, bei mir war es halt immer also und, und nebenbei bemerkt shoutout an meine Mama also wirklich mit zwei Jungs mit neun und sieben ähm, das ist krass. alleine äh, so kein Job und nix äh, das ist, glaube ich, das ist, richtig heftig. ist also wirklich habe ich den allergrößten Respekt auf mm. der ganzen Welt vor. Ähm, und die Wahrheit halt, ist bis heute überall dabei. Es ist wirklich, es ist wirklich fast schon, wenn ich, ich bin ich bin 36 Jahre alt und spiele in der 2000. Liga in Hamburg Tennis und wenn ich einen Tennispunkt spiele sitzt eine Person am Rand <lacht> und das ist meine Mutter. Geil, ey. Und sie weil sie es einfach Schack. feiert, sie findet ja. es einfach witzig zuzugucken und so. Nein, naja, also äh, deswegen äh, Mama ist die größte, aber ähm, äh, das vermisse ich echt. Also das das muss man muss ich auch ganz ehrlich sagen, dieses dieses so das Gefühl zu haben, dass, ja, und ich habe auch das Gefühl, alle Freunde oder so, die ich kenne, ich ich finde immer so, äh, also man lernt ja auch viel, gerade als als Junge, du lernst ja auch viel von deinem Papa. Ja, also, total. Genau wie mhm. du als Mädchen wahrscheinlich auch noch viel mehr von deiner Mama lernst, also mhm. äh, auch viel von deinem Papa, aber so ne, direkt auf der Schiene oder ich glaube schon, dass das dass ich da, ohne es zu wissen, aber im Vergleich zu vielen anderen, mir da irgendwie was fehlt. Ja,
1: das kann ich auch so unterschreiben. Also, ich würde auch sagen, uns fehlt da was. Ähm, ich finde es auch, also, wo zum Beispiel das bei mir echt immer so hochkocht ist, wenn ich so sehe in der Stadt oder so, dass irgendwelche. Mädels so mit ihren Müttern so Mädelsabend machen, weißt äh, du? Ja, ja, Dann sind Levko nicht mal so, also wir nehmen das zum Glück jetzt so, irgendwann, also es kommt, na, kann man jetzt nicht sagen, man nimmt es jetzt locker, sondern es gibt wirklich Zeiten, da trifft das einen total, ja. Dann gibt es wieder Zeiten, da läuft man so nebeneinander und denkt einfach nur, ah, we're never gonna have this, aber wir haben halt uns so, ja, das ja. halt natürlich, du hast deinen Bruder, wir haben natürlich auch eine starke Bindung zu den Geschwistern, da ist man einfach froh, dass man sowas irgendwie Auf hat. Ne? Und dass man über sowas auch so reden kann und dann, das ist halt auch schön. Dadurch, dass wir natürlich alle unterschiedlich alt waren, hat jeder auch unterschiedliche Sachen aufgefasst und wir sagen dann manchmal so, ja, ich finde, ich glaube, Mama hätte das und das gesagt und dann, ja, aber erinnerst du dich noch hier und da dran und dann tauscht man sich so ein bisschen aus mhm. und dann kreiert man natürlich auch so ein kleines Bild, so wie. Ja, wie das ist
0: gut. Das stimmt. Das ist aber da echt nochmal ein bisschen was anderes. Da sind so ein paar Jahre mehr dann doch doch, noch hilft. Ja, und ich viel, Und ich glaube, was du gesagt hast, diese Chance, sich zu verabschieden, das ist, glaube ich, ein ganz ja, wesentlicher absolut. Unterschied. Wenn du ey, bei uns, ich meine, bei uns war das wirklich so, musst dir vorstellen, wir sind von einem Freund nach Hause gekommen im Fahrrad. Und, ähm, das weißt
1: du aber noch komplett. Komplett, ne? ja. jede
0: Szene. Wir, sind, wir haben beim Freund gepennt und sind von, nach Hause gekommen, meinem Bruder und ich mit dem Fahrrad und standen irgendwie so überraschend viele Autos vor der Tür, sind reingekommen. Meine Mutter meinte irgendwie, ich muss einmal mit euch reden, wir sind in unser Kinderzimmer gegangen, wir hatten so ein Hochbett, so ein kleines, da haben wir im Zimmer uns ein kleines Zimmer geteilt und dann meinte sie so, ja, das und das uns passiert und wir so mit neun und sieben so, äh, okay. Kann
1: man gar nicht verarbeiten. Und jetzt äh,
0: Was heißt das jetzt so? Und dann liefen abends in den Nachrichten immer die Namen durch von den Leuten, die gerettet wurden. Und dann, das durften wir nicht gucken und dann haben wir es heimlich, haben wir immer geguckt, in den Nachrichten in der Tagesschau lief dann so alle Namen durch. Und dann, Boah. und so völlig, also es war so völlig abstrakt, ne? Völlig, völlig crazy. Naja, ich habe da jetzt auch noch nie nicht so oft drüber, drüber gesprochen. Also, beziehungsweise ich habe ein Buch drüber in meinem Buch, da ist ein Kapitel da ausführlich drüber, aber ähm, ansonsten habe ich jetzt noch nicht häufig drüber gesprochen, aber. Aber es ist natürlich einfach eine super intensive Zeit gewesen oder beziehungsweise ein ganz, ganz wichtiger Abschnitt in meinem Leben gewesen. Ich muss sagen, das ist mir auch ganz wichtig, ich habe da echt ein bisschen auch drüber gebraucht, bis ich da so normal drüber sprechen konnte. Oder anders, ich habe es einfach nie gemacht und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht war. Jetzt können Psychologen würden sagen, ah, nie verarbeitet, ich war auch nie in Behandlung oder sowas deswegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber ich, ich habe es irgendwie nie gemacht. Und ich fühle mich aber jetzt nicht schlecht dabei, dass ich es jetzt heute mache.
1: Nee, ich glaube, also Therapie ist halt auch mal so, so fraglich, ob das gut oder schlecht ist. Würde ich auch sagen, gibt es keine Antwort. Mir hätte es nicht geholfen.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Also ich weiß es nicht, aber ähm, ich, ich bin... Ich bin ich bin glücklich, ich bin ein glücklicher Mensch. Also es, ich finde es auch nicht schlimm gleichzeitig. Man kann gleichzeitig glücklich sein, glaube ich, und trotzdem sagen, dass es Dinge gibt, die in der Vergangenheit äh, traurig sind, und die ich mir Voll. anders gewünscht hätte. Und das ist natürlich der Fall, wenn ich darüber äh, reden rede, dass ich irgendwie meinen Papa gerne länger bei mir gehabt hätte. So. Ja,
1: stimmt auf jeden Fall. Dein Bruder war ja noch jünger. Sieben. Sieben, ach
0: krass. Ja, ist schon echt früh. Also Aber auch
1: irgendwie cool zu sehen, dass man dann sieht, also... Es ist ja trotzdem was aus euch geworden. Es ist halt mega gut ja. was aus euch geworden. Yeah.
0: Thank you Mama an der ja. Stelle. Naja, naja also äh, vielleicht ein bisschen deep, äh, haben wir euch vorher gesagt, die eine oder andere Frage. Ähm, deswegen übergebe ich mal einfach an, an die, die nicht nächste so Frage. Vielleicht Frage. kommt jetzt einfach mal irgendwas. Was äh, richtig äh, versaut äh, ist ja, jetzt. Ja, irgendwas irgendwas mit, mit, weiß ich nicht, Analverkehr oder so. <lacht> <lacht> so. Huh?
1: Guter Fall der Themensprung. Ähm, nee, ich wollte... Okay, welches Kompliment bekommst du am häufigsten?
0: Oh, schöne Frage. Ähm, also, erstmal Shoutout an Komplimente.
1: Ja, Völlig voll. underrated,
0: Komplimente machen. Voll. Ähm, ich, äh, und ich muss sagen, ich habe das auch vermisst, eigentlich, äh, oder ich vermisse das eigentlich auch sehr, Komplimente zu bekommen, weil ich glaube, dass ich, ich habe festgestellt, zum Beispiel beim Hockey, um mal ein Beispiel zu nehmen, war ich ja jetzt, sagen wir mal, nicht so schlecht. Und ähm, je, je weniger schlecht ich war, um so zu formulieren, desto weniger Komplimente habe ich bekommen.
1: Weil Leute denken, es ist so selbstverständlich.
0: Ja, weil ganz viele, glaube ich.
1: Oder dass du es eh schon weißt.
0: Ja, oder genau. Oder man denkt so, ja, und der Anspruch ist auch höher. Also ich hatte dann so teilweise das Gefühl, dann wurde so jemand, sagen wir mal, der etwas durchschnittlicher oder etwas noch weniger nicht schlecht war, der hat dann irgendwie, wurde hat dann Pass gespielt und dann haben irgendwie, wow, und dann haben sechs Leute gerufen, geiler Ball. Und dann habe ich irgendwie drei Leute ausgespielt und mich viermal im Kreis gedreht und den Ball ins Tor geschlagen und ein Tor gemacht und dann... <lacht> So nach dem Motto, okay. So, ja okay, ist ja nichts Besonderes, weil... Stimmt, das sind so, wahrscheinlich echt
1: die Erwartungshaltungen. Ich glaube, das ist so ein ne?
0: Anspruch und, und das, hat, das hat hat mich echt manchmal wahnsinnig gemacht. Also ich ich kann nur da wirklich jedem raten, so in Macht nutzt das, zu loben und Komplimente zu geben. Aber das war ja nicht deine Frage. Deine Frage war ja, was das äh, Kompliment ist, was ich am häufigsten kriege. Und ich glaube, dass es... Ähm, ja, doch, das ist ganz eindeutig äh, bei mir die, also alles in Bezug auf so Teamfähigkeiten und Teamleadership ah, ja, okay. und solche Geschichten. Also ich glaube, ich, ich glaube, ich glaube, ich, also ich spreche ja, wie du ja merkst, vielleicht auch gerade, aber ich spreche echt nicht so gerne über Dinge, die ich gut kann. Das ist eigentlich das Thema, über das ich am ungernsten selber spreche. Mhm. Warum weiß ich gar nicht genau, aber ich habe vielleicht auch deshalb, weil ich immer das Gefühl habe, ich will das nicht so ein in den Vordergrund rücken, dass ich nicht als arrogant angesehen werde, wenn ich sage, was ich gut kann. Ähm, ja. Weiß ich nicht. Ähm, aber wenn, deswegen, danke, dass du die Frage gestellt hast, weil dann <lacht> kann ich es machen. Ich glaube, dass es wirklich so das Thema Team ist. Ich kann glaube ich, echt gut. Aber das ist
1: jetzt die Frage, was glaubst du, was du selber gut kannst? oder was?
0: Nee, nee, weil viele Leute so, wirklich viele häufig auch. gesagt ah, okay. bekommen, ey, ich finde das richtig cool, wie du das gemacht hast hier mit der Gruppe, das habe ich im beruflichen Kontext wie im sportlichen Kontext und auch von meinen Freunden ähm, sagen, also ich bin halt jemand, ich organisiere super gerne Sachen für zum Beispiel meinen Freundeskreis. Ah. Mein Bruder auch, da sind wir sehr ähnlich, also eigentlich, wenn wir was machen bei uns im Kreis, dann ist es immer oder in ganz vielen Fällen durch mich oder meinen Bruder organisiert und ah, ja. da ist danken einem dann auch immer alle und so, dass man das macht. Oder auch im beruflichen Umfeld habe ich auch schon häufig von sowohl Kollegen als auch meinen Partnern gehört, dass sie finden, dass ich das super mache, wie ich alle mitnehme und wie man mit allen spricht und so. Habe ich auch sicherlich noch Schwächen und das können müssen wir noch mehr wahrscheinlich machen. Aber also alles eigentlich, was so aufs Thema Gruppen, Team, Zusammenarbeiten, alle mitnehmen, niemanden hängen lassen, eine gewisse Struktur reinbringen, Hierarchie reinbringen. Also das ist das eigentlich ist das Kompliment, schönes, was ich am meisten. Finde. Ja, ich glaube, es ist auch das, was ich am meisten gelernt habe durch meinen Mannschaftssport. Ich musste halt immer, auch dadurch, dass ich auch immer eine Führungsrolle in der Mannschaft hatte, ging es immer darum, zu wissen, du kannst nur so gut sein, wie diese Gruppe ist. Mm. Es geht, du wirst nur, also dieses schwächste Gliedgeschichte, ne? die Kette, nicht wieder, dass du wieder an die denkst. <lacht> jetzt äh, einmal
1: nicht gemacht. Jetzt.
0: Die, nein, also dieses, jede, jede Kette ist nur so stark, du weißt, wie, yeah, so, genau. wie auch immer das Sprichwort heißt. Ähm, das stimmt nicht in meinen Augen, weil... Es geht natürlich kannst du kompensieren in Gruppen. Ja. Und natürlich kannst du, auch wenn du mal einen schlechten Tag hast, dann können wir das kompensieren. Und dann können wir trotzdem gut stimmt, sein. Stimmt, das
1: hinkt voll, das Beispiel. Das, ja, das ist echt kein
0: gutes Sprichwort. Ähm, aber es stimmt natürlich trotzdem, du kannst ab einem gewissen Rahmen es nicht mehr kompensieren. Mhm. Also wenn dir in einer Mannschaft von elf im Hockey, äh, wenn dir vier Leute am gleichen Tag ausfallen, hast du keine Chance. Mhm. So, und ähm, Deswegen hinkt das Argument ein bisschen, aber nicht ganz. Und ja, also das glaube ich, so das, was mir am häufigsten gesagt wurde, dass sie, dass ich eine einen guten Leadership-Rolle in Teams habe und da alle mitnehme. Und bei dir?
1: Bei mir ist es wahrscheinlich, müsste ich sagen, tatsächlich so auf, auf sportliche Bezogen, dass irgendjemand das. Also, ich kriege halt sehr oft, natürlich, natürlich, nein, aber ich kriege oft gesagt, dass ich ja sehr fit bin. Und ich glaube, das ist witzig, weil manchmal ist das ja so, dass man Du, du machst ja immer mit dir selber Sport quasi. Also manchmal mhm. hat man das gar nicht... Also sagen wir mal so, bevor ich dann High Rocks gemacht habe, hätte ich auch nie gewusst, dass ich eigentlich
0: besser bin als besser du bin als der Durchschnitt. Ja, so, ja, ja. man
1: fühlt sich dann irgendwann einfach so normal. Ach echt? Normal.
0: Das, ist, das ist übrigens, das, das müsste ich wahrscheinlich als Werbeplakat drucken, was du gerade gesagt hast, <lacht> weil es ja letztendlich der Grund ja, warum also wir Wettkämpfe das so gemacht haben. Ja, also Wettkämpfe
1: gibt einem schon, ja. gerade auch so ein Wettkampf wie High Rocks natürlich gibt einem schon die Möglichkeit seine eigenen. Deswegen macht man das ja eigentlich auch, das, zu schauen, wo stehe ich eigentlich ja, also gerade. Ja, so
0: Credibility auch für das, was man tut, so ne?
1: Ja, nach außen hin, aber auch für dich selber. Ja. Das meine ich. Also ja. ich habe dann halt voll, ich habe, ich habe halt jeden Tag da oder immer mein Training gemacht und meinen mein Lifestyle habe ich, aber wenn du dich halt nie vergleichst oder ja, dann hast du halt nie ja, klar. weißt du ja nie, wo du, wie, wo du stehst, ob das, was du da machst, eigentlich was bringt und ähm, deswegen ja, bekomme ich tatsächlich oft dann irgendwie gesagt, dass ich ja sehr fit bin und das ist natürlich oder oft auch, dass ich nicht so dass es nicht in Relation zu meinem Aussehen steht. Also das sagen auch viele. Also Ich sehe viel zerbrechlicher aus, als ich ja scheinbar bin. Wenn du halt im Gym halt mhm. irgendwie schwere Gewichte hebst oder so, dass irgendjemand denkt, du würdest das ja gar nicht,
0: gar nicht hinkriegen, hinkriegen.
1: hinkriegen. Mädchen, nimm das da runter. Ja, wirklich. Du ja. tust dir weh. Das hatte ich auch schon. Ich hatte schon alles. Dass Leute dir wirklich das, die Gewichte da poolen weil ja? sie denken, ja.
0: Hat sich schon mal einer so hinter dich gestellt und so dieses Festgehalten, während du gerade irgendwas gemacht hast. Ja,
1: ja, ja das, das passiert. Nee, das so nicht, aber... Dass wenn du so squattest und ich weiß ja, wo mein Limit ist und ich weiß, dass ich, wenn ich so aussehe, als ob ich keine Wiederholung mehr schaffe, weiß ich, ist meistens auch eine drin. Mhm. Und ansonsten hast du ja auch diese Safety-Bars. Also oftmals, wenn du richtig auf Kraft trainierst, bist du ja darauf aus, dass du versagst und dass du das Gewicht dann so, ähm, so ein Exit machst yeah, sozusagen. Yeah, yeah. Und da hast du dann auch Leute, die die sehen dann in deinem Gesicht, dass es das richtig nach... Krampfen aussieht und die stellen sich dann hinter dich und spotten ja, dich und das ist dann voll unangenehm. Nett, ja, eigentlich voll nett. nett, aber ich kenne die halt nicht. So, da kennst
0: du so, kennst du so äh, Leute in den Gyms, die so absichtlich laut immer oh so Gott, von ganz ja. oben fallen lassen? So, also auch so unnötig, weißt ja. du, so Beispiel, wenn du so normale Sätze machst, jetzt nicht auf Maximal, ne? also auf, nicht auf Quantität. Und dann machst du so deine acht Wiederholungen und dann lässt du so lass die so absichtlich so beim ich weiß nicht beim Umsetzen also lass sie so absichtlich von ganz, von ganz oben, oben so ja, ja. und dann machst so du komm 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 und denkst du <lacht> so, ey, Bruder leg das scheiß Ding auf den Boden ey. <lacht> ja, so lächerlich so. ja äh, bist du dran
1: äh, ich hatte das mit den Komplimenten jetzt bist du wieder Ach
0: ja ähm, äh, ja also jetzt eine Frage die ist äh, geht ein bisschen in die Richtung von der ersten Glaubst du, dass Kinder, die heute geboren werden, ein besseres oder ein schlechteres Leben haben als ihre Eltern?
1: Kinder, die heute geboren werden. So ganz grundsätzlich.
0: Haben. jetzt mhm. nicht, Ja, also bei Silke Meier, da äh, glaube ich das nicht, weil die ist echt ziemlich scheiße.
1: <lacht> besser oder schlechter? Also tendenziell würde ich eigentlich immer sagen besser, weil man, wir als Gesellschaft lernen ja auch aus so vielen Fehlern und eigentlich verbessert sich das System ja dann immer. Also ich würde sagen, klar gibt es immer Leute, die sagen, früher war alles besser, weil wir vielleicht dann weniger Regeln hatten oder hier die 60er, wo alle so wild durcheinander oder was auch immer. Aber ich würde würd eigentlich sagen, gerade wir als Gesellschaft, wie gesagt, haben, machen auch Fehler. Viele Sachen passieren zum ersten Mal. Corona, bestes Beispiel. Deswegen bin ich auch irgendwie nie, das heißt nie, aber ich finde es auch Schwachsinn zu sagen, Lockdown oder was Merkel da alles macht, ist irgendwie alles Kacke, weil ich mir so denke, okay, die haben auch diese Situation zum ersten Mal. Die müssen auch jetzt erstmal schauen, wie man mit sowas klarkommt. Und ich glaube, das ist bei vielen Sachen so, die jetzt halt zum ersten Mal sind, dass wir dann vielleicht bessere Lösungen finden für die nächsten Jahre. Deswegen würde ich eigentlich sagen, unsere Kinder werden ein besseres Leben haben.
0: Ja, äh, gehe ich mit. Und Aber ich würde es sogar so sagen, äh, ich habe nämlich, äh, ich habe das ja auch glaube ich schon mal äh, hier zitiert, aber Factfulness, das Buch mhm. von Hans Rosling. Und der, äh, es geht sogar noch einen Schritt weiter, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, also der Satz "Früher war alles besser" ist der falscheste Satz, den es überhaupt gibt. Und wer das Buch gelesen hat, der wird mir recht geben, weil das kannst du sogar statistisch belegen. Also es war weder was äh, Armut, Sterberate, äh, Demografie, ähm, äh, Krankheiten. Hm. Es gibt keinen Fall. Krankheiten der, ist ein
1: super Beispiel. Also grad, gibt nichts, was ja. in
0: den 60er, 70ern besser war. Also im Gesamten ne, als als es heute ist. Und ja, wir leben gerade in Corona, aber es gab vor 100 Jahren auch die spanische Grippe oder Millionen dran verreckt. Ja. Ähm, und es, so ein Beispiel, was ich wirklich so ein super plakatives Beispiel finde dafür ist, es gab, ähm, in dem Buch wird es geschildert, ich glaube 2017, gab es eine Headline, 4 Millionen, 4,3 glaube ich Millionen Kinder unter, die jünger waren als ein, sind vor ihrem ersten Geburtstag weltweit gestorben, wo du sagst so, wow, das mhm. ist ja wirklich maximal beschissen, also schlimmer geht es ja nicht und das ist natürlich auch beschissen es müssen immer noch viel weniger werden. Aber ich glaube 1990, also 27 Jahre vorher, waren es 14 Millionen Kinder. Und das,
1: und das vergisst man dann einfach mal schnell, ne? Ja,
0: oder man erwähnt es auch gar ja. nicht. Und das ist halt so das, was ich, weswegen ich glaube, und das ist übrigens der Subtitel von dem Buch, es musst du lesen, ähm, weil das heißt, warum die Welt äh, viel besser ist, als wir eigentlich denken. Ja. Und ich finde, erstens mag ich den psychologischen und philosophischen Ansatz hinter dieser Aussage, und zweitens stimmt es einfach faktisch auch an ganz vielen Stellen. Mhm. Und wir machen halt häufig den Fehler, dass wir Zahlen nicht in Relation setzen. Übrigens auch in der heutigen Zeit gerade je, gerade jetzt. Aber Zahlen werden nicht in Relation gesetzt. Da steht dann einfach die Headline, 4,3 Millionen Tote und dann äh, tote Babys vor ersten Geburtstag. Was ja katastrophal ist, immer mhm. noch, keine Frage. Aber es waren 14 vor ja. ein paar Jahren. Also wir sind schon offensichtlich auf keinem so schlechten Weg. Ohne, dass ich sage, dass wir schon da sind. Ja. Und ich, das finde ich halt immer so... Ähm, wenn du dir das, solche Statistiken anguckst, dann wirst du feststellen, dass wir uns immer weiterentwickeln als Welt und als Gesellschaft und es gibt ganz viele Probleme und die müssen wir alle irgendwie lösen. Aber ja,
1: bestimmt kriegen wir jetzt auch tausend Nachrichten von wegen, wie wir uns verhalten mit Plastik und deswegen wird das ja alles viel schlimmer und Global Warming und so, aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass da auch wieder die Menschen, wir, das ist ja ein Prozess und der Mensch entwickelt sich weiter und forscht ja auch weiter und ich glaube… Na, man muss ja auch mal gutgläubig sein, dass da auch dann einfach in mehreren Jahren auch Lösungen da sein werden, ja, noch und, bessere als und, jetzt.
0: Ja und äh, wir sagen oder ich habe ja damit auch nicht gesagt, dass es nicht Probleme gibt, die diese ja. Welt lösen muss. Im Gegenteil, es gibt ganz viele. Ja. Nur ähm, das heißt nicht automatisch, dass vor 50 Jahren alles besser nee, war.
1: Und dieses früher ist alles besser sagen, das sind das da sind wir wieder bei Emotionen. Das sind die Leute, die vielleicht emotionale Ereignisse von früher da sind sie dann so verknüpft, dass sie denken, irgendwie da war alles besser.
0: Ja ja. Einfach oder, mal im
1: Jetzt anpacken. Ja,
0: wirklich. Und weißt du, welche Diskussion ich zum Beispiel am ungernsten führe, was das angeht, ist so diese. Ich habe das mit meiner Mutter manchmal die Diskussion so dieses Handy, äh, äh, Mobiltelefon zwischen mir. So Social ein Media. Ah, Ich hasse. Und dann muss ich mir wirklich anhören. Ja, wir haben es früher auch geschafft, ähm, uns zu treffen ohne Mobiltelefone und da haben wir uns halt einfach verabredet und dann war man halt einfach da und das war verlässlich. Ja, das ist ja richtig, das war auch toll, aber es gab halt auch keine andere Möglichkeit. Ja. Also das ist ja nicht, man vielleicht war man auch einfach nur genervt. Und das ist dann
1: so ein mini, mini Beispiel, ja. die man ja. einfach aus so einem riesigen Vorteilskarton genau, rausnimmt, den genau, das Handy genau. einem einfach gibt. Und ja, und aber dann.
0: dann vor allen Dingen 20 Sekunden später kriege ich wieder 47 verschiedene Fotos, wie meine, meine ja. Mutter meine Kinder ja, ja, fotografiert ja, ja, hat. Ja, so, äh,
1: und mein Vater, der die Emojis entdeckt, ey. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: übrigens richtig geil. Meine Schwiegermutter versteht Gifs nicht. Ach Quatsch. Ja und ich, ich schicke immer dann jetzt absichtlich natürlich so Gifs und sie, sie sagt immer so Was soll das? Das ist doch nicht lustig. Das ist, ist das ein Witz oder was? Geil. Ist das? Herrlich. Ja, ist gut. Mit irgendwie einem Akzent. Naja, äh, dann bist du wieder dran, ne?
1: Habe ich überhaupt noch eine?
0: Ich habe noch eine.
1: Genau, ich habe nur vier. Ich dachte wir machen vier.
0: Ja, du musst ja, du hast ja erst drei.
1: Was sind? Nee. Doch. Schon vier.
0: Das kann ja nicht sein. Ich habe ja jetzt gerade die vierte gestellt. Achso, nee,
1: stimmt. Ich wollte da fragen, was sind die drei wichtigsten Erkenntnisse für dich in deinem Leben? Also kann alles Mögliche sein. Oh. Drei Erkenntnisse, die du gemacht hast, müssen auch nicht tief sein, können dieb sein. Ja.
0: Hast du deine schon parat oder müsstest du jetzt auch erstmal drüber ich nachdenken? Ich habe zwei,
1: die kann ich schon mal sagen.
0: Ja, dann drop mal zwei. Und
1: zwar ist das das eine ist Zeit heilt alles, da haben wir ja letzte Folge drüber gesprochen, mhm. das ist aber echt so ein Ding, das ist mir also wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen? Nee, gar nicht, sondern das habe ich umgekehrt. Also Schuppen, das Die heißt Augen ja Augen von den Schuppen. <lacht> Also das ist nicht etwas, was ich so jetzt auf einmal gehört habe und auf einmal so, hey, stimmt, weil, sondern das habe ich über längere Zeit einfach gemerkt. Also wie ich schon angerissen das mit meiner Mutter, da habe ich jetzt einfach festgestellt, dass es wirklich Wahnsinn, was Zeit einfach ausmachen kann. Und das sage ich mir halt bei ganz vielen Sachen, wenn es mir irgendwie schlecht geht, denke ich, oder Liebeskommas auch zum Beispiel, wo man das Gefühl hat, das wird niemals weggehen und du wirst für immer an dieser Person hängen. Mhm. Und dann rückblickend merkst du, krass, das hat jetzt gerade ja. irgendwie mal zwei Wochen gehalten und jetzt ist ja. die Person schon wieder scheißegal. Also das ist eine Erkenntnis auf jeden Fall. Ah, ich habe meine drei. Äh, die zweite Erkenntnis ist, im, im Notfall denkt jeder an seinen eigenen Arsch. Das ist auch so eine Sache, wo ich, ich war eine Zeit lang sehr naiv und habe immer gedacht, alle wollen das Beste für dich und habe dann irgendwann gemerkt, nee, ganz ehrlich, also meistens, bei mir ist es zum Beispiel so, ich weiß, meine Familie, wenn da wirklich Kacke am Dampfen ist und wir alle in Gefahr sind, mhm. denkt jeder an den anderen. Das mhm. ist irgendwie so ein Phänomen, ich glaube, das haben viele Familien, hoffe ich zumindest, bei uns ist es ganz stark, also wenn wir echt in Notsituation sind, denke ich zuerst, scheiße, wie geht's Levke, damit, mhm. nicht, so, aber der Rest der Welt, sei es deine beste Freundin, dein, keine Ahnung, was auch immer, habe ich das Gefühl, wenn wirklich Kacke am Dampfen ist, denkt jeder erstmal an seinen eigenen Arsch. Das ist, glaube ich, auch nicht negativ gemeint, das ist
0: menschlich. Wollte ich gerade sagen, ich glaube, dass das ein Grundüberlebensinstinkt ja, genau. des Menschen ist. Genau, genau. Also übrigens nebenbei, im Flugzeug muss man auch zuerst sich selber ja, die ähm, sa spannend. Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor man es Kind dann ja, aufsetzt. Genau. Weil das ist ja auch logisch, weil es hat ja das Kind nichts von, wenn du dem die Maske aufsetzt und dann, und dann äh, so rumkippt, Kipps.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall, würde ich auch sofort unterschreiben, dass das so ein Urinstinkt ist, aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen und das muss man sich manchmal, wenn man in der Situation ist, wie ich es bin, dass du zum Beispiel mit Agenturen viel arbeitest, mhm. Influencer-Agenturen und so weiter, dass man das immer im Hinterkopf hat. Weil viele Leute versuchen einem immer zu verkaufen, dass sie eigentlich das Beste für dich wollen. Du musst im Hinterkopf behalten. Letztendlich wird die Person, die Agentur, das Gestrick, äh, das, die das Konstrukt dahinter, wird das machen, was für die Person Klar. am besten ist ja. und nicht was für dich am besten ja. ist. ist. Und gut. die dritte Erkenntnis wäre... Ähm, das ist wirklich abgedroschen, dieser Satz, aber es ist auch so wahr, der Weg ist das Ziel. Also, ja. dass man ganz oft, also ich habe lange, länger auch gebraucht, bis ich verstanden habe, es gilt nicht, sich Ziele zu setzen, einfach drauf loszupirschen, die abzuhaken, sich dann kurz freuen und dann das nächste Ziel, sondern der Weg dahin ist eigentlich das, was dein Leben ist. Und ganz oft ist es ja so, das haben wir ja auch schon öfter besprochen, wenn man sich einfach Ziele setzt, die ja viel zu hoch gestochen sind mhm. und den den Weg dahin gar nicht irgendwie zelebriert oder gar keinen Spaß dabei hat, dann ist es halt verschenktes Leben eigentlich, mhm.
0: verschenkte Lebenszeit. Ja, das ist schön. Also da, da gibt es ein richtig geiles John Lennon-Zitat zu dieses, ähm, auch da wieder bitte nicht direkt, vielleicht nicht ganz direkt korrekt zitiert, aber es heißt irgendwie mehr oder weniger, Uh, life is what you do while you're busy planning other ah, things. Ja, genau. Ja. Das ich, passt dazu, glaube ich, ganz gut. Um, ja, ich habe so ein bisschen nachgedacht, während du geredet hast. Und um, also meine allergrößte Erkenntnis ist, glaube ich, also mit wirklich Platz 1 ist, um, wir sind, ich bin nicht hier, um jedem zu gefallen.
1: Ja, das finde ich gut.
0: Und deshalb musste ich echt lernen. Also ich habe so lange Probleme damit gehabt, wenn ich das Gefühl hatte, jemand mag mich nicht. Ich habe dann sogar das so, so überspitzt, dass ich dann eher noch Zeit rein investiert hatte, die Person auch noch davon überzeugen, dass ich doch eigentlich ganz nett bin. Ach krass. Und das ist teilweise dann auch, hat dann sogar kurzfristig funktioniert und so. Ich wurde zum Beispiel in der Schule, ich weiß auch gar nicht mehr genau warum, aber ich wurde in der Schule gemobbt. Ähm, und wirklich auch relativ intensiv. Also so Kann somit. gar nicht vorstellen. Ja, es war wirklich... Ähm, also wirklich krass auch zum Teil, wo ich heute, ich habe und das habe auch das habe ich so offensichtlich irgendwie verdrängt. So mit, ähm, dass so irgendwie ältere Jungs aus der, aus der Schule mir so in der Pause auf den Pulli gerotzt haben, Was? einfach so richtig, und dann äh, lachend abgehauen sind. ich stand dann da so und musste dann in die Klasse, so als, weißt du, so auf der Treppe, auf dem Weg zur Klasse, so mit, ja, weiß nicht, so elf oder so vielleicht. Krass. Und ähm, und auch noch in anderen Situationen oder ich wurde ich wurde so raus als einziger rausgeschmissen bei so ähm, so Sit-ins irgendwie abends dann kamen so zwei drei von diesem Kreis die mich da immer so gemobbt haben und dann haben die mich einfach rausgeschmissen und gesagt ich muss jetzt gehen und so die
1: einfach mal jetzt googeln und gucken was aus denen geworden ja äh,
0: ja ich habe einmal wieder getroffen das äh, ist äh, ja stehe ich, steh ich drüber aber es ist auf jeden Fall so dass ich ähm, und dann ich habe aber dann immer eher noch Zeit rein investiert und wollte denen dann auch noch gefallen und ich habe also als Beispiel ich habe mal einmal in der Klasse nie, das war aber noch Grundschule vierte Klasse das ist zum Beispiel eine Erinnerung die ich auch komplett habe da haben so zwei Chaoten aus der Klasse haben immer den den Lehrer mit so einem Gummiband und Papierkügelchen beschossen mhm. von hinten wenn er nicht geguckt hat und ich war, wurde von denen halt so ein bisschen so gedisst. so Es war jetzt auch nicht so dramatisch, aber halt immer, ich war so einfach so, ja, auf dem Nachhauseweg haben sie mich vom Fahrrad geschubst oder so ein Kram. Und dann habe ich, ähm, und weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich habe es auf mich genommen, obwohl ich es gar nicht war. Ich saß ich saß in die zweite Reihe. Ich konnte es gar nicht hm. gewesen sein, weil es hätte die, die Lehrerin auf jeden Fall gesehen. Und ich habe dann so gesagt, sie dann so wer hat mich hier beschossen? Und ich habe mich dann so gemeldet. Oh, du wolltest war's.
1: Ein machen. Nee,
0: ich wollte, dass die mich mögen. Ja, ja, also ja, genau. Ich wollte, ich wollte irgendwie das nicht nur was total und und es ja, hat derbe ja. lange gedauert. Also das habe ich wirklich noch bis vor ein paar Jahren. Ähm, habe ich so, wenn, mich, wenn ich gemerkt habe, irgendwie jemand mag mich, ich finde mich unsympathisch, habe ich immer versucht, das zu lösen. Ich wollte immer, warum denn so mäßig? Äh, ja, und mir wurde auch häufig nachgesagt, dann so in den 20ern, als ich so Hockey eben natürlich gerade auch viel erfolgreich war und so, da wurde mir auch heute noch viel nachgesagt, dass ich der aber arrogant bin. Dann hatte ich so den inneren Impuls, mit den Menschen zu zeigen, dass ich gar nicht arrogant bin, weil ich wollte zumindest nicht arrogant sein. Hm. Und Irgendwann habe ich gemerkt, so ey, ist mir eigentlich Latte. Wenn du denkst, ich bin arrogant, <lacht> dann fahr zur Hölle, du Wichser. Ja, also so, weil ich brauche das nicht. Und da habe ich aber richtig lange dafür gebraucht, dass ich mich nicht immer so damit beschäftige, was jetzt alle von mir denken und ob mich jetzt wirklich alle mögen oder ob mich nur 50 Prozent mögen. So. Das ist eine
1: gute Erkenntnis. Also
0: das, das ist vielleicht ein bisschen lang Ausgeholter, aber das ist so eine Erkenntnis. Aber ist ja auch eine Diebfolge. Und ähm, die, also eine weitere Erkenntnis fällt mir so schnell eigentlich nicht ein, die jetzt so wirklich so ist, dass ich sage, die matcht so deine.
1: Die ist auch schon gut.
0: Ja, ich darf ich die beide einbelassen?
1: Ja, die war also. sehr gut ausgeführt dafür.
0: Okay, sehr gut. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage. Wollen wir die noch machen? Ja, klar. Okay, also es ist glaube ich wirklich länger geworden als, als gedacht. Vielleicht schaffen wir ja die zwei Stunden noch. Die eine Frage, die ich noch habe ist, ich, ich habe selber noch nicht drüber nachgedacht, das ist ganz gut. Würdest du gern wissen, wie und wann du stirbst?
1: Ja, voll. Weil ich einfach derbe neugierig bin. Ehrlich? <lacht> ja, doch, das wäre schon In sehr Das Impuls könnte man auch viel ja, nee. besser planen. Alles klar, ich habe nur noch eine Woche. Yo, alles klar, dann rast ihn nochmal richtig aus jetzt.
0: Wenn ich drüber nachdenke, aber stell dir mal vor, es wäre so, ja, ähm, mit 31.
1: Doch, also voll. Also ich
0: Dienstag. Sehr. Nee, nein. ich stelle vor, ich sage jetzt ein Datum und dann, wow. Oh nein, nee, das ist nee, oh auch, wow. Aber nee, es wird ein Dienstag. Gerade auch <lacht> Aber es wird ein Dienstag, so viel kann ich das so
1: sagen. Jeden ja, Dienstag mache ich jetzt oh, auf und denke so.
0: Übrigens, morgen ist Dienstag. <lacht> wow. Inke?
1: Aber ich bin noch nicht 31. Nee, stimmt. Oh, jetzt hast du, das oh, wird jetzt
0: immer im Kopf bleiben. Gott. nee, warte. das Ja. Montag. Okay. <lacht> <lacht>
1: ähm... Genau, das glaube ich auch so ein bisschen dem geschuldet wieder der Sache mit meiner Mutter, dass ich da halt das so gut fand dass wir halt Abschied mhm. nehmen konnten und wenn ich wüsste, das ist halt der das und das Datum, dann könnte ich halt meine Leute alle
0: schon mal darauf vorbereiten. Aber du, ich weiß, ja, also stimmt, der ich glaube, wenn ich wüsste, dass das so, sagen wir mal so, in den 90, meinem 90ern ist, ich möchte schon über 90 werden, mhm. wenn ich wüsste, es ist so, weißt du, so irgendwann dann, dann würde ich es glaube ich auch gern wissen wollen, aber... Alles vorher fände ich irgendwie spooky.
1: Spooky so oder so. Aber ja. trotzdem wäre es, glaube ich, ganz hilfreich für die Planung. Ja,
0: stimmt. <lacht> und wie auch, stell dir vor, so das wie, Stell dir vor, vor kommt so, du vor, du kriegst so, wenn man, weiß nicht, irgendwann, es wäre so in so einem Science-Video, in so einem science fiction film muss ich dir vorstellen. An irgendeinem Tag kriegst du so, über, kriegst du so eine kleine Kugel, so, die kommt dann so raus, wie bei Minority Reports, so läuft hier so durch. Und dann öffnest du die so und dann steht da so drin so. Das Datum, wenn du stirbst und wie. Und du stell ja vor, du öffnest so und es ist einfach mal sowas wie so, ähm, äh, dann so das Datum und dann so beim Runterfallen vom Mount Everest. Also das wäre ja so doch geil, absurd, aber stell dir mal vor, da so, steht, so, äh, hat,
1: keine Ahnung, hat eine Erbse verschluckt oder so.
0: Ja, ja, stimmt. Das ist,
1: das ist auch sehr das wäre
0: furchtbar. Das finde ich auch tatsächlich. Dann,
1: dann ist natürlich fraglich, was passiert denn, wenn du dann wirklich konsequent keine Erbsen mehr isst? Ja. Ob sie das denn ändert?
0: Ja, das weißt du, kennst du dieses Märchen? Das habe ich mein Leben lang gefragt. Kennst du dieses Märchen, wo, ähm, da sagt sie, glaube ich, oh, welches ist das noch nochmal? Wo es heißt, du wirst an der Spindel dich pieksen und dann ähm, mit 16 sterben und dann oder und dann wird oh, ja, es ein hundertjähriger Schlaf ihr damit, seid besser mit nee. Märchen als ich aber es geht irgendwie ich weiß nicht ich weiß, weiß nicht ich weiß wirklich nicht. gar nicht ist das heißt
1: wahrscheinlich wirklich irgendwie so Spindel nee das ich, ich glaub, so. ist,
0: ist das nicht sogar Schnee irgendwas mit Schnee nee Weißchen? Mhm. Wittchen nee mhm. nee Wittchen nicht aber ist ja auch egal auf jeden Fall ihr wisst welches Märchen ich meine da draußen sie sticht sich an der Spindel und und zwar beim Nähen, das ist so wird verflucht ne mhm. also, fünf, und denke mir so warum hat die denn jemals wieder diese Spindel benutzt? Ja, wie dumm. Wenn die weiß, also, naja, das nur als Funfact. Aber äh, das übrigens, wenn wir heute schon die gemischtes Hack-Regeln äh, geklaut haben mit dem, was ich wirklich am meisten gelacht habe ähm, bei denen in den letzten Wochen, ist immer ab und zu kommt das so vor, wenn sie so sich vorstellen, wie bei so einer Beerdigung ähm, und der Grund des Todes ist sowas wie, er war ab Nö, tauchen oder so. Ja, und stimmt. Dann, und dann <lacht> sitzen alle im Raum und denken sie so, Jo, Bro, hätte halt doch einfach nicht sein müssen, ne? <lacht> Also war wirklich, also wirklich absolut unnötig. Da muss ich, ich richtig gelacht. Und wenn wir schon diese Woche das meiste geklaut haben, dann können wir jetzt auch das klauen, weil kann das. das auch klauen, sagen,
1: ja. Safe.
0: Dieser bei einer Beerdigung so. Übrigens, äh, Fun Fact zur Beerdigung. Oh, ganz schwierige Überleitung. Ganz, ganz <lacht> komische, ja. Wirklich. Aber ähm, ich habe früher äh, immer das Argument gehabt, da als Kind, ich hatte, ich habe tatsächlich, wow, ähm, ist jetzt wirklich irgendwie, wird wirklich eine diebe Folge, aber ich habe ähm, in der Schulzeit zweimal einen Klassenkameraden verloren. Oh. Ja, auch der war strange ähm, und eine wirklich, eine Krebs, ganz, ganz schlimm, Lunge und irgendwie ganz schnell ging das. Ähm, so ein Mädchen ähm, aus der Schulzeit und dann haben wir das diskutiert und es, wegen der Beerdigung und ich habe immer gesagt, ich kann da nicht hingehen, ich kann das nicht. Und, Wie alt warst du da? Mh, 15, mhm. würde ich sagen. 15, ja. Also beim ersten Mal war ich, glaube ich, 15, genau. Und ähm, dann ist später nochmal, ah nee, der, der, also dann ist später noch ein Schulfreund von mir gestorben, der hatte Muskelschwund. Ähm, ah. Das war einer meiner besten Freunde in der Schulzeit. Der war aber schon im Rollstuhl, als er sechs war, kann man Rollstuhl und dann wurde es eigentlich immer schlimmer und mhm. dem wurde gesagt, er stirbt mit 16, der ist nachher erst in Anführungsstrichen mit ähm, 32 gestorben, also vor vier fünf Jahren. Mhm. Ähm, aber die die erste meine ich, und da haben wir immer gesagt, ich kann das nicht. Und ich habe immer gesagt, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Aber. Dann habe ich den schlauesten Satz dazu, den hat meine Mutter irgendwann einmal gesagt und die hat gesagt, das kann keiner.
1: Das ist richtig, Geh ja. da bitte
0: einfach hin, das kann keiner. Ja,
1: stimmt. Und ich
0: finde den Satz so richtig, weil das... Wer, Also, was ist das für eine Aussage von dir gewesen? Ich kann ja, das nicht. Es ja, gibt ja niemanden, der sagt so, ey, oh, Sowas kann ich. Come on, damit sowas von einer weggebumst danach, wenn die traurig sind. So wie bei Wedding Crasher. Ja, ja. Kennst du Wedding Crasher? Nee. Den Film kennst du nicht? Es klingt oh, wie irgendwas,
1: was ich geskippt
0: habe. Bitte guck die Wedding Crasher an, der okay. Film ist wirklich überragend. Und ähm, weil die Fort der, äh, Stufe von den beiden bei Wedding Crasher ist, irgendwann haben sie alle Weddings gecrasht und dann fangen sie an. Funerals zu crashen. Oh Gott. Nein, aber ähm, zurück zum Thema. Äh, das ist wirklich so eine blinde das ist, Aussage. Ja, das so. ist ein super Satz. Ja. Und ich muss,
1: also bei deinem Papa gab es keinen, hattest du gesagt. Doch, eine doch, Beerdigung habe ich schon. Gab's, schon. Es gibt nur
0: keinen ja. kein Grab oder keinen Trauerstein. oder. Ja. Irgendwie so. Beziehungsweise doch in Stockholm, da war ich letztes Jahr zum ersten Mal. Ach krass. Ja.
1: Also bei uns ist ja, da gab es ja ein Body und deswegen gab es auch so eine Beerdigung. Ja. Aber ich muss sagen, mir gibt sowas halt gar nichts. Ich habe... Nein. Ich war halt nie so gläubig und habe natürlich zu... was heißt natürlich aber habe in der Zeit dann auch komplett aufgehört irgendwie an irgendwas mit Gott zu glauben man ne wie wie klischeemäßig eigentlich mal denkt so ey da kann keiner oben sein der irgendwie der hatte so eine Scheiße nicht zugelassen hat und nee. Und auf jeden Fall wir haben sowas zum Beispiel, aber mir gibt es halt nichts. Ich merke viel mehr, meine Mutter so also zum Beispiel, wenn ich andere Sachen mache, ist ja. mehr da, als wenn ich an so einem Stein stehe. Ja. Aber es ist ja bei jedem auch anders. Aber noch zu dem Satz, den deine Mutter gesagt hat. Das ist so wahr, weil man, wenn man auf einer Beerdigung ist, du erlebst, glaube ich, jede Emotion bei Menschen. Es gibt Leute, die lachen dir ins Gesicht ja. und sind so überschwinglich fröhlich. Und es gibt die, die extrem traurig sind und gefühlt mitgenommener als du selber und so weiter und es ist einfach alles okay also ja, du nimmst ja, alles ja. mit und man freut sich was heißt freut aber jeder der da ist das zeigt so viel Zugehörigkeit richtig, irgendwie
0: richtig das ist auf jeden und Fall ich, eine Sache ich ich, ich, ich zeige gerade auf mich während du es gesagt hast weil bei dieser besagten Beerdigung von der Schulfreundin bin ich nachher hingegangen mit zwei Freunden und wir saßen irgendwie so in einer Seite riesenvolle Kirche die ganze Schule war da und natürlich und alle ihre Freunde und die Familie und frag mich nicht und ich und die beiden Jungs, wir hatten ein Lachflash. Wir hatten einen richtigen Lachflash. Krass. Wir haben uns über alles totgedacht. Das war natürlich nur unsere Art und Weise, das zu verarbeiten. Genau, ja. Und wir haben das so halt dann verpackt, dass wir uns irgendwie über, wenn über den über das Lied da, ich weiß noch, da lief, über den Wolken. Und äh. wir haben uns dann so mega drüber totgelacht, dass da über den Wolken lief und so, weißt ja, du, so, ja. so ähm, was natürlich kindisch und lächerlich war, aber ähm, Man merkt, das, das, ist, das ist die Art ja. und Weise, wie wir das in genau. dem Moment verarbeitet haben. Wir wollten das nicht so an uns ranlassen ja. und ne, so. Und weil du gesagt hast, mir gibt es nichts, also ja, ich habe die, die einzige richtige Erinnerung, ich habe zwei Erinnerungen an die Beerdigung von meinem Vater. Die eine ist, ich kann halt den Song ähm, I Will Always Love You nicht mehr hören, weil der lief halt da in der Kirche. Ah. Und seitdem, das ist so bang, ja. der, wenn der irgendwo gesungen wird, denke ich so, ja, ausmachen. Ähm, und, äh, und dann wurde ein Zitat von uns vorgelesen. Das habe ich auch, das ist mir in dem Kopf gebrannt. Also das, das werde ich auch nie vergessen. Aber sonst erinnere ich auch. Ein Zitat irgendwie. von euch. Ja, also wir wurden... Irgendwie befragt, ich weiß gar nicht, von meiner Mutter, oder so, und die hat dann das Zitat vorgelesen und dabei sind dann irgendwie in der Kirche alle zusammengebrochen, weil okay. die kleinen Jungs so. Klar. Ah. Naja, ähm. Ja, ey, das war, das war eine tiefe Folge.
1: Alle denken so, hundertste Folge wird richtig Wirklich? happy, slappy so, und jetzt wow. wird's einfach richtig, richtig deep, Ja, es war
0: gut. Aber ich ist doch, weißt du, ich sag immer, äh, und äh, wir können ja aus dem Niedelkästchen plaudern, äh, hier sind sogar Tränen geflossen während der Folge. Ja, haben, Lassen wir euch nicht ran, aber äh, zum, Glück ganz ran. Video ja, möglich, zum Glück haben wir keinen Videopodcast, Ja, zum Glück haben wir keinen Vodcast. Ich
1: glaube, man hat's gehört, ich hab immer so <lacht> 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 Nein, ich glaube, man hat nichts
0: gehört. Aber ähm, äh, ja, aber ich, das ist auch bei, bei Serien und so, dass schönste ist finde ich immer wenn zwei Emotionen angesprochen werden also ja, kontrast Also wenn super. du weinen und lachen kannst wow ja. weltklasse klar naja, nee, also vielen Dank Imke für diese ähm, ja, hundertste hundertste Folge, für die Dieb-Folge. Die Dieb, ja. Ähm, ich ich äh, übergebe äh, natürlich gleich wieder an dich, ähm, aber wir haben ja noch versprochen, dass wir einen Preis ausloten. Ja, das ist mir jetzt auch gerade wieder eingefallen. Und äh, ich habe mir jetzt so nebenbei überlegt und ich glaube, du bist einfach mal safe dabei und zwar werden wir äh, für den Gewinner werden wir eine richtig persönliche so eine zweiminütige Videobotschaft zusammen machen. Oh ja,
1: machen. das ist super. Und
0: werden so eine richtig so richtig persönlichen Text sprechen, werden so ein bisschen Infos vorher von einem Gewinner einfordern und dann oh werden wir ja. so ja, wir fragen deine so engsten
1: Verwandten und Freunde. Ja,
0: genau. Und dann werden wir so ein paar Sachen droppen. Also, äh, weil wir wollen das natürlich auch ein bisschen als Promo nutzen, deswegen shared doch mal alle über ja, den, den Podcast, dann könnt, ihr, dann könnt ihr das auch gewinnen. Ähm, ein paar von euch machen das ja eh äh, jede Woche, es macht uns auch ich, viel Spaß. Also es klingt
1: jetzt auch wieder richtig klischee und blöd, aber ich freue mich echt jedes Mal, ne? wenn ja, ich das sehe. Ich auch. Jemand macht eine Story und meistens ist es tatsächlich entweder beim Sport oder jemand macht so einen Walk, also geht spazieren. Zum einen, glaube ich, weil ich das so 100% nachempfinden kann. Ich liebe es, nachts, abends durch die Stadt zu laufen mit Podcasts ja. auf den Ohren. Es gibt eigentlich nichts Besseres. Oder auch morgens damit in den Tat zu starten. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich sehe, dass ihr uns auf den Ohren hattet.
0: Ja, ich, ich wirklich auch, Ich werde und ich werde, diese Woche werde ich auch jeden teilen, der es macht, versprochen. Ähm, jetzt ist 19 Uhr, ich werde auch gleich noch laufen gehen, habe ich mir fest vorgenommen. Oh, heute. Hauer. Um die war heute war heute Morgen schon Tennis spielen. Also heute ist es Sport. Sporty Day. Ja, liegt daran, ach so, das kann ich dir noch erzählen. Ja. Update. Am Sonntag geht die Bergische liga weiter. Ach, du ich, Und ich bin richtig fit, richtig außer Form. <lacht> 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 oh, 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 Na, so schnell Nenn geht ja. das
1: ja nicht. Jetzt hast du wieder Panik bei allen in den Ohren, weil die denken, was? Nach zwei Wochen ist man außer Form. Zwei Wochen? Wie lange war das? Nach
0: zwei Wochen ist man nicht außer Form. Das kann ich euch allen draußen sagen. Nach acht wird's ah, eng. Okay. <lacht> Nein, aber ich habe schon <lacht> ein bisschen was gemacht. Also ein bisschen einarmige Liegestütze mit Klatschen und so. Aber. <lacht> nee, äh, Das war eine sehr schöne Folge, Imke. Vielen, vielen Dank, äh, dass du dabei bist. Ähm, noch nicht seit 100 Folgen, aber seit sehr vielen und hoffentlich noch sehr viele weitere. Ich hoffe auch. Das macht mir jede Woche äh, wieder sehr, sehr viel Laune. Ähm, ich hoffe, euch geht's ähnlich. Äh, weiter, äh, habt uns lieb. Ähm, lasst doch mal ein paar Likes da und Kommentare auf den einschlägigen Form F äh, Formaten, nee, Portalen, Portal. wo man äh, Bewertungen für Podcasts lassen kann. Das würde uns auch sehr freuen. Das hilft immer so ein bisschen. Die pushen das dann. So funktioniert diese Welt heutzutage. Nur, sind Bescheid <lacht> wisst.
1: Ohne Likes sind wir gar nichts. Äh, ohne,
0: ohne Likes <lacht> sind wir gar nichts. Fishing for Compliments. Also, äh, ja, freuen wir uns sehr. Ansonsten, ja, thank you, thank you. Das war eine lange Folge Ja. zum Abschluss Imke. Danke,
1: danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, euch war das nicht zu deep. Ähm, ja, und wie immer, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, freuen wir uns über Feedback. Love you. Bye-bye.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.